2: agora o Jornal da Bandeirante, Gente, hoje com Agostinho Teixeira e Eduardo
3: Castro. Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Esta é a Rádio Bandeirantes.
3: Fechada com você. Fechada com a verdade. Não. Jornal Bandeirantes Agora, Jornal Gente Bandeirantes.
2: Oito horas, muito bom dia pra você Começando o Jornal da Bandeirantes Gente deste sábado Hoje é dia 12 de março de 2022 Quase que eu não chego, hein? Hoje, como diria o Dirceu Marchioli Maravilha, é. é hoje que eu só volto amanhã. É quase, viu? foi por pouco. Tá louco, rapaz. São Caetano do Sul é uma vergonha. Já vou começar cornetando aqui e eu sei que essa cornetada em relação ao São Caetano vale pra muita cidade, vale pra muita região aqui de São Paulo... Que coisa, né? Que co... Choveu bastante? Choveu, lógico que choveu. Choveu muito mesmo, a madrugada toda. Pelo menos lá no ABC foi a madrugada toda. Mas não dá, né? São os locais de sempre. São os mesmos locais. Não... Podia até variar de vez em quando. Ah, lagou um lugar que nunca alaga. Só pra gente né, se divertir um pouco mais. Mas são sempre os mesmos. Então, quer dizer, dá pra saber antecipadamente que vai alagar... E o raciocínio automático é esse, dá pra também tentar agir antes, né? Era bom se alguém pensasse, ó, ali é um local, local crônico de alagamento, ali também é, ali também é. Do meu lado lá, a Lagoa Goiás, a Guida Liberte a Mar, e a Delamare, só pra variar um pouquinho. Eduardo Castro, como é que você tá?
5: Bom dia, Agostinho, bom dia, gente. É, aqui também choveu uma barbaridade aqui mais pro lado do Morumbi, desde as... Segundas horas da madrugada, por volta de duas, três, já começou a chover de maneira bem sensível. Agora há pouco a gente ouviu aqui, no primeira hora, 14 pontos de alagamento na cidade de São Paulo, neste momento. E a contagem das quedas de árvores, né, que o patena tem feito no Brasil Urgente, vai continuar. Mais ou menos, uh... Só em dois dias dessa semana, nós tivemos 500 árvores no, na região da Grande São Paulo. E outras teremos hoje. É só começar a contabilizar. É, mas, é, cuidado, prefeituras, não circulem muito. Senão a conta vai subir demais por causa do combustível. E aí vai faltar dinheiro para ter gente para ir lá olhar a árvore. Porque tem essa história também, né? Tem que ver se a árvore foi cortada, se a árvore não foi cortada. Não pode cortar a árvore mesmo caindo antes da prefeitura verificar, então tomemos muito cuidado com relação ao circular pela cidade, por todos os motivos, a começar hoje pela chuva e pelo preço do combustível. Vamos fazer o que eu faço todo dia aqui, é. olhar aqui quanto é que está nesse instante, Agostinho Peixeira, Sim. petróleo no mercado internacional, está subindo 3%. Isso significa que o petróleo, o barril do tipo Brent, que é o padrão internacional negociado em Londres, está custando 112 dólares e 67 centavos nesse momento. Varia o tempo inteiro, né? E 112 dólares pós uh, começo de conflito no, no é o costume Oriente Médio, não? No Leste Europeu faz pelo que a gente tem conversado com os analistas do mercado especificamente da área de combustíveis com que a expectativa para esse ano seja ano inteiro, mesmo que o uh, conflito termine hoje de tarde, ano inteiro para cima de 100 dólares já havia pressão para acontecer isso, mesmo antes bem antes, já em novembro pelas casas de análise de mercado, que tem gente que chama de casa de apostas, já estavam projetando para 31 de dezembro petróleo a 100 dólares. Acabou que não aconteceu. Ali perto do, do final do ano estávamos na casa dos 92, 93, porque houve uma mudança de comportamento ali na OPEP, que é um cartel. Isso que eu acho muito interessante também quando dizem assim, não, o preço precisa... Flutuar livremente. Produção internacional, a produção mundial é controlada por um cartel. Logo, ela é controlada desde a sua origem. Mas não. O mercado precisa fixar o preço do combustível. Está aí. Está fixando nesses patamares horripilantes, estratosféricos, escandalosos. Uh e a guerra nesse instante é justificativa para tudo antes da guerra tinha subido 45% neste ano o petróleo agora a culpa é da guerra é e isso. agora, e essa culpa da guerra vai perdurar por ante... muito tempo Agostinho, mesmo depois que ela termine
2: é verdade, aliás em relação ao combustível é interessante né Edu porque a gente, a gente viu aquela votação no Senado é, da mudança é, da incidência do ICMS no combustível para tentar conter um pouco mais. Há quem diga que não vai resolver, há quem diga que vai resolver muito pouco, enfim. Mas foi interessante perceber, entre outras coisas, a gente vai falar sobre isso né, ao longo do, do Jornal Gente, mas foi interessante perceber que esse projeto foi aprovado e que está provocando uma grita danada dos governadores, porque vai cair demais a arrecadação, o ICMS... É importantíssimo, né? Para o orçamento dos estados Mas esse projeto, Edu, que foi aprovado E que beneficia, em certa medida Dá um alentozinho ao governo Bolsonaro Esse projeto é de um senador do PT. do PT Olha que coisa interessante Eu não sei se o senador do PT já está pensando Como você falou que essa crise vai se estender Vai se estender, vai se estender Não sei se esse senador está pensando no bem da nação Pode ser, né? São eleitos para isso, inclusive. Ou você está pensando já num governo futuro, talvez petista, porque não vai ser fácil, hein? Quem pegar essa nau aqui, quem pegar essa nau sem rumo aqui,
5: vai ter trabalho, hein? É, o senador Jean Paul Prat, que é do Rio Grande do Norte. Agora, Agostinho, com relação a esse projeto, a gente não deve ter grandes expectativas. Eu não estou aqui sendo pessimista, de maneira nenhuma. Tentando olhar para os fatos. Por dois motivos a gente não deve ser tão... Oh, agora vai baixar o preço do petróleo. O combustível é para nós, brasileiros. Primeiro, porque a base não é a base do aumento, a base do preço, não é o imposto. A base do, do preço é o preço. E como é que se fixa a base do preço? Hoje em dia, determinado pela Petrobras desde 2016... O presidente Bolsonaro fala toda hora que por lei. Não é lei, não. Não é lei, não. É uma decisão de estratégia ex -em empresarial. Há outras leis de governança corporativa, porque a empresa está no mercado internacional, está na Bolsa de Valores, principalmente em Nova York. Mas a escolha do método pelo qual vai se. É uma opção, né, Silvio? Ex exatamente. É não tem essa conversa é. de que é, é lei, não. Mas por que. que? Não podemos ficar tão otimistas, por dois motivos principais. Primeiro, porque o, preço, o principal do preço é a cotação internacional do petróleo por opção da Petrobras, esse que é a tal da PPI, Paridade de Preço de Importação, e o segundo motivo, pelo qual não dá para... é porque o dólar está muito alto, ainda que ele esteja caindo. Ontem é, chegou a R$ 4,99 na quinta, ontem fechou em R$ 5,05. Bateu já em 4,5 e Mas Nós estamos falando de casa de 5 reais. E como a gente ouviu 500 milhões de vezes, o, o que impulsionou o dólar para cima foi receio lá para trás, quando se falava em uma série de coisas que. Uh, o governo falava uma série de coisas, o presidente falava uma série de coisas que colocava o mercado em polvorosa bateva, batendo na mesa, dizendo que não vai mais seguir o Supremo Tribunal Federal as coisas todas. Não, vamos, não precisa entrar em detalhes. Estamos falando do petróleo. Mas, enfim, o principal aqui é dólar e preço internacional do petróleo. O, o, o imposto, claro, tem um peso, mas é muito pequeno. Muito pequeno. E outra coisa, quando começou-se a discutir esse é, projeto de diminuição, discutir, eu digo, chegou ao Congresso, como proposta, começou a tramitar Aliás, chegou o Senado, porque na Câmara passou muito rápido, foi em novembro. Como eu já disse aqui, em novembro, o petróleo estava na casa dos 90 dólares, o bairro. Hoje está na casa dos 110, 120. Se já tinha um, efe um efeito pequeno em novembro, a 90, o preço um quase um terço maior vai ter ainda menos. Ainda que o ICMS seja uh, cobrado até agora, né? uma mudança acontecendo não, não será mais assim, mas até agora é em cima do preço total. Você tem, por exemplo, o IPI foi zerado, e esse é fixo. Perdão, o, o uh, Piscofins, IPI é imposto de exportação. Piscofins foi zerado, e esse é fixo. Então não teremos assim, oh, vai diminuir uma barbaridade, o efeito vai ser fantástico. Até porque também já ontem o Concefaz, que é o Conselho dos Secretários de Finanças dos Estados, começou a redigir argumentos, parecer, para enviar para cada uma das procuradorias estaduais das 27 do Brasil, porque os governadores vão entrar na justiça contra essa determinação do Congresso Nacional é. de mudança no imposto e é cobrado por eles.
2: Aliás, né? A gente... Lógico, é legal ter aumento de combustível. Não é legal, não é legal. E aí tem uma coisa que é o seguinte... Bom, você está falando da justiça, só para emendar, antes de entrar no outro aspecto aqui. É a juíza Flávia... Eu vou dar o nome dela, vai. Já que ela quer aparecer, eu vou dar o nome dela, então. A juíza Flávia de Macedo Nolasco, da Nona Vara Federal de Brasília. Deu um prazo tremam, hein? 72 horas e nada mais. Setenta e duas horas, mais, nem um minuto a mais, senão o braço longo da justiça vai alcançar os responsáveis por esse aumento do combustível. Ela quer é, que o governo dê explicações. É uma ação civil pública que foi ajuizada é, pelo Conselho Nacional, a pedido do Conselho Nacional de Transportes de Cargas sindicatos e frete parlamentar mista do caminhoneiro autônomo e seletista. Lógico que essa categoria está tá muito preocupada. Ontem, inclusive, aqui no Manhã Bandeirantes, o José Luiz da Atena ouviu um representante dos caminhoneiros autônomos. Chorão? É, o Chorão, o Chorão. E, e ele foi categórico, né? Ele foi categórico. Ao dizer que há risco mesmo de paralisação, não porque o sindicato queira, não porque haja uma consciência política dos caminhoneiros, até há, mas não é nem esse o caso, Eduardo, é porque ele contou casos de caminhoneiro que pega um frete, chega até o seu destino e o dinheiro que ele recebe não dá para ele abastecer o caminhão para ele voltar. Ele tem que ficar onde ele foi e tem que ser resgatado de alguma outra forma.
5: Então, arrumar um outro frete para pagar a volta é. e só a volta.
2: Isso se nada
5: acontecer,
2: né? Se tudo der certo, muitas vezes ele não paga o trajeto de volta. Aí, fura um pneu, acabou, né? É... Fura um pneu, já era.
5: O, o presidente do sindicato, tava... o, presidente, o presidente da associação, tava nos contando aqui, o Francisco Pelúcio, que, em média, é, claro, caminhões a maiores, a menores, a Trajetos e trajetos, aí CMs e CMs Sim. Então varia um pouquinho de estado para estado, dependendo de onde ele vai e para onde ele volta. Mas de maneira geral, cada vez que um caminhão de seis eixos para num posto de gasolina, no caso deles, posto de diesel, e enche o tanque, gasta dois mil reais. Claro, não é toda vez que ele enche o tanque, porque sempre tem algum pouco lá dentro, pelo menos é. para ele chegar no posto. Mas esse seria o valor cada vez que ele para para... Abastecer até a boca um tanque de combustível. Repara. Cada... E isso não é para. Per... Muitas vezes não é para percorrer nem metade do caminho. Muitas vezes não é para percorrer nem um terço do caminho. Consome muito grande, inclusive. Aí a gente vê a dificuldade pelos quais... pelas quais estão passando os caminhoneiros, principalmente aqueles autônomos, né? Yeah. Que é aqueles que têm. A empresa trabalhando ainda, você puxa custo dali, tira custo daqui, funciona de uma maneira um pouquinho diferente, mas no fundo tem sempre, como você falou, tem sempre alguém pagando.
2: É, e aí paga o caminhoneiro e por tabela pagamos nós todos, todos nós, né? Porque esse produto vai ficar mais caro, enfim, vai chegar mais caro no mercado, na feira, aquela conversa toda. E aí, Edu, a gente vai falar com gente que entende disso tudo aqui ao longo do, do Jornal Gente. Aliás, convido você já a participar, você que nos acompanha também, liga pra gente no WhatsApp no 11 999 -04 8756 Manda mensagem pra gente aí pra falar do que você quiser. Aliás, vamos fazer como tem que ser feito, que nem gente grande aqui, ó. O nosso zap é esse aqui, ó.
3: 11-999-04-8756. Manda pra gente mensagem
2: aí, vamos colocar no ar ao longo do Jornal Gente, mas é o seguinte, você explicou direitinho, foi uma escolha feita lá atrás, da gente seguir o mercado internacional, quando sobe lá, sobe aqui, tem a questão do câmbio também que joga contra a gente como regra. Agora tem o seguinte, Eduardo, eu não vou conseguir entender e aceitar é, que com esse lucro todo da Petrobras não dá para fazer coisa melhor. Você me desculpa, você me desculpa. Empresa tem que dar lucro, por definição, só que algumas têm outras obrigações para além é, de abarrotar o caixa e pagar dividendos para sócios, né? Pra, então, é, é, para acionistas. E no caso da Petrobras, para mim, tá, se, se a Petrobras não for, não for usada. É, para tornar a vida do cidadão brasileiro um pouco menos pesada, não vou nem dizer melhor, mas um pouco mais leve. Então aí eu não sei que empresa vai ter essa função. Porque vamos combinar, um lucro de 106 bilhões e 600 milhões em 2021, no primeiro momento dá, da dá, dá até dá uma alegria, né? Você fala: "Nossa, nossa e, e é e é um lucro fora do padrão, levando em conta Todas as empresas do planeta Terra.
5: É Se mesmo. você somar todos os, os quatro maiores bancos brasileiros, o lucro no mesmo período dá 26 bi, é, bilhões. Bi, é. Veja aí a diferença. Então, é muita coisa. Então, a gente quer o quê? A
2: Petrobras quebrada? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Né? Não quer mesmo. Mas é, não vamos também exagerar a dose. Né? Não é possível que a Petrobras tenha esse lucro pornográfico Enquanto a gente fica sofrendo aqui para conseguir colocar gasolina no tanque, colocar etanol, diesel, enfim, não é, possível, não é possível. E lógico que esse lucro, né, Eduardo, tem muito a ver com essa subida absurda do preço dos combustíveis. É, é isso.
5: tem a justificativa apresentada desde 2016, é que houve muita roubalheira na Petrobras, a Petrobras quase quebrou. Uh, ela quase quebrou, eu acho que é a discussão. Que houve muita roubalheira na Petrobras, não há discussão. Agora, foi em 2016, há seis anos, a Petrobras já recupera qualquer prejuízo que possa ter tido. Por que, que a velocidade de buscar qualquer prejuízo, de tirar qualquer prejuízo, precisa ser essa? É isso que não dá para perceber qual a razão. Claro, tem que, a empresa tem que dar lucro, a empresa tem que pagar o que está devendo. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Agora, por que, que precisa ser tão rápido? Porque os acionistas assim estão desejando. E outra coisa, quando a gente fala aqui a Petrobras, uma empresa que é do Estado, olha, muita dúvida se é do Estado. Porque hoje em dia, a Petrobras tem 43% das ações. É. Ela é a majoritária, porque ninguém tem tantas quanto ela. É. O mercado privado, domina a Petrobras. Os seus Aliás, pequenos acionistas, que às vezes não são tão pequenos assim, né? É. E também não são tão brasileiros assim, é, já tem um número, vou chamar no mínimo de considerável de poder de decisão em cima de uma empresa que deveria, por definição, ter como primeiro objetivo trabalhar para o o maior acionista. Somos todos nós outros. Aliás,
2: aí a gente entra no outro aspecto uh, também... Que precisa ser tratado, eu estava lendo agora há pouquinho, o que pensam os nossos presidenciáveis sobre isso. Importante saber, né? Que que o. o quem está se colocando com, ainda pré-candidato, né? Mas alguns já são candidatíssimos há muito tempo, o que, que eles pensam de, de preço de combustível? Que eles pensam diferente, falam coisas diferentes. Então a gente precisa entender. Primeiro, vai saber se eles vão cumprir o que eles falam, mas aí também não tem o que fazer, vai fazer o quê? Você tem que acreditar no que o cidadão está falando lá. Mas essa, essa privatização da Petrobras, essa venda que a, que a Petrobras vem enfrentando já há algum tempo, e aí não tem nada de errado, porque o governo que foi eleito disse que ia fazer isso mesmo. né Então, é, é o que o Eduardo falou, são escolhas. Se elas forem certas, melhor para todos nós. Se forem erradas, a gente vai, vai perceber logo. E no caso da Petrobras, esse processo de privatização também tem um lado... Tem um lado é, Bem bem discutível, porque assim a iniciativa privada quem o empresário que chega lá para comprar algum ativo da Petrobras ele quer ter lucro né tá tudo certo e aí ele leva a galinha dos ovos de ouro e deixa a, a ovelha negra para a gente carregar né então o, o que não dá nada o que dá menos lucro o que dá prejuízo fica para o poder público né a gente tá vendo agora voltando na história do início aqui do da guerra entre Ucrânia e Rússia, é, vamos ter problema com fertilizante, né? Vamos ter, vai ter, vai ter. A ministra é, da Agricultura disse que não, que a safrinha está garantida e tal, não sei o quê, mas há quem diga que haverá problema sim, porque nós somos muito dependentes do fertilizante internacional. Entre outras coisas também, porque o governo vendeu fábricas de fertilizante da Petrobras. Algumas estão fechadas, uma delas foi agora recentemente vendida por um grupo russo,
5: Está vendendo. Esse, esse tem um navio que já saiu, a própria é. ministra confirmou isso, ainda bem que saiu, que é um dos motivos pelos quais, pelo menos até setembro, se tem garantia de fertilizantes. É a mesma empresa que comprou a fábrica aqui no Mato Grosso do Sul.
2: É. Então,
5: é, é, são escolhas. Muitas vezes, obviamente, as escolhas são feitas com base naquilo que está acontecendo naquele momento. É. Só que visão de futuro também deve fazer parte de escolhas, principalmente em setores estratégicos. É. Né?
2: É. gosto muito de falar de gestão, de planejamento
5: é. e tal. é bom às
2: vezes exercitar planejamento e gestão. vamos ouvir o nosso ouvinte do que, que você acha, hein? O ouvinte fala aqui de também é falante. Hã? Vamos lá.
5: Ouvinte, mas também é falante. Mas
2: também falante. Eu estou fazendo alguma bobagem aqui, mas vou tentar. Vamos ouvir o nosso ouvinte. O que, que eu estou fazendo ah, aqui? É, tá vendo? Eu essa... mesmo, ó. fala aí alguma coisa, Edu, fala Alô, também alô. Falante. What... Mas também bom falante. dia. Eu estou fazendo alguma bobagem aqui, mas vou tentar. Vamos ouvir o nosso ah, ouvinte. muito bem. É, não vai ser possível ouvir o nosso WhatsApp, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Nunca aconteceu isso na vida. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Olha, Olá, tá eu, possuída a mesa.
5: Ela está, ela está ela te ouvindo. Própria, é, ela está é, te ouvindo e, é. e, e levando em consideração que pode repetir cinco segundos depois.
2: E é um problema isso, porque a gente fala. Eu vou contar um segredo para o nosso ouvinte. O jornalismo impresso tem um, 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 um problema um problema. É uma característica que é o seguinte, se você escrever algo errado, uma informação errada, fica a eternidade. Tá lá impresso, tá lá... Na internet não, né? A gente já viu. Tem uns golpes que o pessoal dá uma manchete lá errada e depois desaparece, nunca mais você vê. Mas no jornalismo impresso não tem, não tem essa. Você colocou informação errada... Vai ficar pra eternidade. No rádio, a gente tem essa ilusão, né, do De que a gente pode falar, se ah, errou, depois você conserta. Agora essa máquina aqui tá mostrando pra gente a bobagem <risos> que a gente fala no momento seguinte. Ela não dá trégua pra gente aqui.
5: Uhum. São 8 horas e 23 minutos. No Jornal da Bandeirante, gente, desse sábado. que Nós também vamos falar, claro, Agostinho, daquilo que está acontecendo na região do leste um jornal... europeu. E é, não só sobre o que se dá nesse dia especificamente, mas também dá um pouquinho de perspectiva exatamente o que a gente estava cobrando aqui de algumas autoridades, né? Um é. pouquinho de perspectiva, não só olhando para o que pode acontecer, como também aquilo que já aconteceu e traz os resultados que estão uh, ocasionando, ou pelo menos impulsionando, aquilo, esse conflito militar. E ontem eu conversava, Agustinho, com o professor Carlos Pódio que tem colaborado muito conosco para entender esse processo, ele é PhD em Relações Internacionais, ele é professor da FAP e ele é, tem como um dos seus focos de atuação o, é, as relações com os Estados Unidos, dos Estados Unidos e com os Estados Unidos. E ele é, deu uma, uma definição que eu julgo muito interessante, que a gente precisa ouvir e né, tentar entender também da maneira como ele está raciocinando, eu acho que ajuda a entender um pouco. Ele dizia que não darem para chamar de sanções econômicas aquilo que está sendo imposto à Rússia. Ele usou a expressão guerra econômica. E também já se tem uma outra expressão também, que está acontecendo talvez mais silenciosamente, pela própria natureza, da maneira como ela se dá, que é a guerra cibernética. A guerra, vou chamar de militar, a guerra das bombas, a guerra do, do tanque, essa tem regras, ou pelo menos deveria ter. Essa é definida, tem conceitos, tem limites estabelecidos há 50, 60 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Não se pode mais, podia. Não havia o que, que, o que se uh, recorrer que não à consciência de cada um. Mas a, agora já não. Há um código internacional que veda, por exemplo, atacar civis. Veda o uso de determinadas armas. Veda uma série de, de procedimentos com relação a, aos presos de guerra. Ao da Convenção de Genebra. Na guerra econômica, na guerra cibernética, vale tudo. Não há limite. Porque, inclusive, é conceito novo. Nós temos que prestar atenção a todas as guerras que estão acontecendo no leste europeu agora. Aliás, não só no leste europeu, como em outros lugares. Mais silenciosas, guerras econômicas e guerras cibernéticas, os disparos são muito mais rápidos. E, a efetividade desses disparos, a quantidade de vítimas, também precisa ser levada em conta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, Agostinho. É
2: o Rafael Palmeiras já esteve aqui, já fez um diagnóstico e já temos a solução. Podemos ouvir agora o nosso ouvinte. Vamos lá? Então, vamos lá. Só para lembrar, ó.
3: 11 999 0487 Domingo ainda Bom dia, estádio, um amigos da Rádio Bandeirantes, Paulo, que é o Danilo de São Bernardo do Campo, região do bairro dos Casas. É, choveu tanto aqui em São Bernardo que entrou água na minha casa. Eu moro num bairro um pouco inclinado, eu moro na última rua, e entrou água pelas paredes é, da minha casa, que faz fundo com barranco, né, com a rua de cima. Então, cuidado aí, pedi ajuda das autoridades também, para... Evitar qualquer desastre Um abraço, bom dia Vamos se cuidar
6: Bom dia Agostinho Bom dia Edu Em relação ao gás de cozinha Eu gostaria de sugerir aí uma proposta ao governo é, Por que, que não há uma redução é, No volume do gás Por que não oferecer a opção De menos quilos Para a população comprar Opções de 5 quilos, de 7 quilos, de 13 quilos. Porque quem tem grana para comprar 5 quilos compra 5 quilos. Quem tem grana para comprar 7 sete, compra 7 sete. Quem compra Quem tem grana para comprar 13. Porque uma família mais humilde, uma família que tenha menos condições financeiras, é mais fácil arranjar 50 reais do que 120, né? Fica essa sugestão aí pro governo. Um bom dia, bom final de
1: semana.
7: Bom dia, Agostinho. Bom dia, Eduardo. Fala aí, eu tô gêniozão por São Paulo. Calma, Agostinho. Calma, assim. Poxa. É, como que eles vão esperar que chova muito e vá alagar as ruas? Isso aí é uma novidade. Sim. A gente tá, tá passando por uma fase que nunca aconteceu na vida de chover. Né, então, a população já não ajuda também em relação à limpeza. Né? aí junta com o descaso dos governantes da dá nisso. Vai ver o, o Rio da Avenida do Estado, vai ver as marginais, a pista central que foi feita e não tem caída, vários lugares estão com, com lâmina d'água para o carro aplanar, mas calma, tá bom? Bom sábado a todos.
1: Olá, de Santo André. Sobre a reportagem aí da Pant, o barril do petróleo é esse preço, né? Se uma Petrobras com 102 bilhões de lucro no ano, será que não dava para montar mais refinaria? E outra, petróleo é bem difuso, é de todo brasileiro, né? Só de alguns, não, que são da presidência, só alguns que tem que ter esse lucro todo, lá este de Santo André.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. In the car before my
1: kids' PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. See website for details. Bom dia, Augustinho, Pedro, que é Wellington de Santos. Sabe o que é mais revolvente? que a Petrobras anunciou que aumentar na sexta-feira, quinta-feira já tinha posto aqui da aumentando a gasolina, e ninguém faz nada. E outra coisa, estão é... falando de subsidiar os motoristas de táxi, motoristas de Uber, e aquele cara que vende ovo de porta em porta com seu carro, para lá e para cá, ele não pode ficar parado, ele tem que ficar rodando os bairros. E aquele cara que vende produto de limpeza com seu caminhão, com a sua piroa Kombi também, que tem que ficar rodando de bairro em bairro seu produto de limpeza, quem vai subsidiar? Essas pessoas também gastam gasolina. Ninguém tá, pens ninguém tá pensando nela, né? E é que você falou, Agostinho, com esse lucro da Petrobras não puder ajudar o
3: brasileiro, é demais, né? É demais. Chega a ser revoltante. Bom dia, gente.
1: Jornalismo. O
2: Bom, já já tem mais mensagem. O, o João Rossetti vai separar mais pra gente aqui, tá certo, João? dos nervosos do João aí. Fala aí, João. Dá um bom dia para Bom dia, Agostinho. Bom dia, Edu. Sim, vamos yeah. separar mais mensagens aqui dos ouvintes para eles falarem o que eles acham né do combustível, do, do... O outro assunto que a gente estava falando, Agostinho. Das é, chuvas? É, das chuvas? É, é, da chuva. Vamos ter, inclusive, CGE aqui daqui a pouco. Viu, Agostinho? Tem...
5: Manda aqui. Alô, Zona Norte. Reclamando de falta de energia elétrica aqui. Tem um ouvinte mandando para nós, fazendo o registro. Alô, Enel. Não, o Danilo Gobato... Como é que eu tiro
2: o som do Já tirei, pronto. O Danilo Gobato também... Chegou mais cedo hoje na rádio, eu achei que era vontade
5: cama, de tal.
2: É, trabalhar, é. produzir, informar. Não, não, ele tá sem energia elétrica em casa. Então veio fazer o que tem que fazer aqui na rádio, gastando energia da emissora. <risos> mas, mas tudo bem, né, fazer o quê? É assim, tá, tá feia a coisa mesmo. Ó, vamos falar de economia, Edu, o que que você acha, hein? Pois não, é o jeito. É, vamos é. falar aqui. Aliás... Que outra
5: coisa devíamos falar,
2: né? É, que fazer, né? Pelo menos falar a gente pode. a gente não consegue interferir... Você quer, quer falar
5: de São Paulo e Palmeiras? Posso falar. Ou melhor falar de energia. Conquistas internacionais. Pode, vamos, vamos, fazer assim? vamos. Agora vamos falar não, de energia, não,
2: não, então. então. Então, olha só. Aliás, o Sérgio, que é meu vizinho lá de São Caetano... Fala aí, Sérgio. Mandou uma mensagem dizendo o seguinte, Edu. Agostinho, meu total respeito a você. Quando começa assim... É porque vai discordar. É no meio da Isso. testa. Mas <risos> não, mas foi educadinho. Ele falou assim, ó, oh, meu total respeito a você. Mas você não acharia apropriado... Ouvir um economista?
5: Sim. Achamos.
2: Todo problema complicado exige, exige uma solução simples. Não ah, deve ser. Para todo problema ah. complicado existe uma solução simples e errada, diz ele. Uhum. Olha, eu vou, vamos seguir a sugestão do Sérgio. Vamos. Então, então, Edu, faça as honras da casa, por favor.
5: Antônio Corrêa de Lacerda é presidente do Conselho Federal de Economia, professor da PUC de São Paulo, ou seja, um economista. Professor, muito bom dia.
7: Bom dia, bom dia a vocês, a todos que nos acompanham. Uma grande satisfação
5: é estar um falando com vocês. Aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui na Bandeira. Eu já vou começar, como sugeriu o ouvinte, né? soluções complicadas para problemas complicados. A gente tem ouvido vários economistas. É. Vários. Já, vou, já vou levantar a bola para o senhor cortar. Hein? É. A gente tem ouvido vários economistas. Ontem, por exemplo, aqui no Jornal da Bandeira Antiente, a gente ouviu um economista que é reconhecido pela sua qualidade e pela sua, uh, pelo seu preparo, que é o Marcos Lisboa. E, fundamentalmente, ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, é o presidente do INSPE. Ele Fundamentalmente, ele disse assim, olha, não adianta fazer nada agora para o petróleo, que é medida que depois, lá na frente, a gente vai... É, pagar esse preço Nós fizemos 10 anos atrás E veja agora o que está acontecendo Ao que eu ponderei Da seguinte maneira A mim está parecendo Muitas vezes Que a gente chega com o um doente no hospital Com dor no coração E aí Ele entra na sala Lá para dentro Na sala de cirurgia e Depois volta ao médico Diz assim, olha nós fizemos uma intervenção vai melhorar a circulação do paciente, que tem tudo para melhorar a circulação do paciente, tem tudo para deixar com que as coisas funcionem muito melhor lá para frente. Então, acho que a intervenção agora já foi é, pensando no futuro, porque a gente não pode pensar só nesse momento, a gente tem que pensar lá na frente, porque senão outros problemas vão acontecer. E daí a gente pergunta, tal tá, então deixa eu falar com o paciente, deixa eu falar com o meu pai, com a minha mãe. Aí o médico respondeu assim, não, ele morreu. Como assim? Não, eu preparei tudo lá para o futuro. Né? Só que infelizmente o paciente morreu. Não está dando um pouco dessa sensação, doutor Antônio Corrêa de Lacerda? Porque a gente precisa, o brasileiro médio, na média, o brasileiro precisa resolver o problema hoje. Porque tem muita gente, nós estamos falando de um número muito expressivo da nossa população, ganha é menos de 3 mil, 4 mil reais por mês. Tem como solucionar, ou pelo menos equalizar um problema com relação ao combustível agora, sem deixar. Porque parece que só pode resolver para frente. Logo, como eu falei para o senhor, eu já ia criar um problema logo de saída. <risos> Se eu resolver.
7: Até porque me permite esclarecer a você e aos que nos acompanham é, que existem economistas de diferentes tendências, tá é mesmo? Então existem aqueles economistas que são mais é, privatistas, vamos chamar assim, ou liberais, que entendem que as coisas têm que ser resolvidas pelo mercado, tá certo? É, eu não estou entre esses economistas. Aliás, um, uma grande referência para mim. É o John Maynard Keynes, né, que é considerado um dos melhores economistas da história. E, por acaso, ele tem uma frase que bate exatamente com o exemplo que você acabou de dizer. E a frase do Keynes é o seguinte, no longo prazo todos estaremos mortos. Né? Então, eu tenho que criar soluções que atendam o presente sem comprometer o futuro. Não existe almoço grátis. Essa é uma outra frase de um outro economista famoso, famoso da linha exatamente oposta a Keynes, que é o Milton Friedman, que é um liberal, era um liberal, né? é, que não existe almoço grátis. Então, Mas como, é, como compartilhar essas duas coisas? Está exatamente é, na ideia do desenvolvimento sustentável. Bom, traduzindo isso para o que nós estamos discutindo. Por que que eu e outros economistas defendemos que setores estratégicos, aqueles que afetam a vida do cidadão, da nação, têm que permanecer sob controle estatal? Tá certo? É o caso do petróleo, da energia e de muitos outros casos. O que dizem os economistas liberais? Não, privatize e deixe que o mercado resolve. Por que que eu acho, eu e os economistas que defendem uma intervenção estatal mais forte, é que especialmente no caso Setores estratégicos Monopólios e oligopólios O que são monopólios e oligopólios? São uma ou poucas empresas Que controlam o mercado Você não pode deixar isso ao sabor do mercado Porque primeiro Você vai correr um risco seríssimo De segurança de abastecimento Então nós estamos falando De segurança alimentar Segurança energética Segurança hídrica Segundo Você vai jogar é, aos leões o consumidor o cidadão que não tem nenhuma força para isso então mesmo naqueles casos em que haja uma privatização você tem que ter o um poder regulatório do estado muito forte para proteger o mercado e o cidadão porque o mercado não são só as empresas são também os cidadãos eu vou dar um exemplo aqui que é sempre utilizado como um sucesso e que eu discordo, não é sucesso Normalmente, quando surge o tema da privatização, não, veja a, a telefonia, lembra-se como é que era difícil obter um telefone, era muito caro, veja, hoje todo mundo tem telefone. Bom, primeiro lugar, isso não decorreu da privatização somente, decorreu de uma mudança tecnológica que foi mundial, então houve um barateamento com a telefonia móvel, né, de forma que todos puderam, ou a maioria, pôde ter acesso. Agora, a regulação desse setor no Brasil é precária, precária. O consumidor, coitado, fica na mão das operadoras e ele fica sem alternativa, porque um oligopólio, duas, três empresas que controlam, te exploram, aí você reclama, reclama, reclama. Quando você se cansa e vai para uma outra operadora, você corre o risco de ter os mesmos problemas. Que problemas são esses? Serviço péssimo, né? serviço muito ruim de atendimento ao, ao usuário, ao consumidor. Segundo, tarifas absurdas, muito caras. As nossas tarifas praticadas no Brasil são muito ruins. Por que, que eu estou falando isso? Porque, para mim, é o antiexemplo da privatização. Ao contrário do que os liberais dizem, que é um sucesso, para mim é um fracasso, porque não é só você permitir o acesso, é também um preço justo, um serviço de qualidade, não que o consumidor, como todos nós que já tivemos essa experiência, ligar para a operadora e ficar lá sendo atendida por robôs, perdendo horas para tentar resolver o seu assunto. Alguém poderá dizer, não, mas se você recorrer à Anatel, a Anatel resolve. É verdade, a Anatel resolve mediante reação. Ela não tem uma ação prévia de garantir que todos... Possam ser bem atendidos.
2: Professor, bom dia, um prazer tê aqui conosco. E olha, o show me aliviou tanto agora com esse exemplo, porque eu achei que eu tava ficando louco.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: É, porque eu sou do tempo... O Edu também é. Ele nega, mas ele é também. O meu
5: pai... <risos> meus cabelos não meu negam. O meu
2: pai faleceu sem ver instalarem o telefone em casa. Ele fez assinatura, aquele tempo demorava Plano pra cá. Plano de Plano de expansão. Cá. Ele não viu o telefone. Ele morreu... Meses antes do telefone ser instalado. Tanto que aquele telefone era um. a gente olhava para ele dava uma impressão ruim por causa disso. E a gente declarava no imposto de renda, né, professor? Linha telefônica. Isso que chegou, está...
7: Agostinho, você se lembra, né? É. Que chegou a custar no mercado paralelo, porque como o plano de expansão demorava muito a instalação, é. existia um mercado paralelo de troca de é. telefones e venda. É. Chegava a custar em algumas áreas o equivalente a 5 mil dólares, é. ou seja, os valores de hoje, 25 mil reais
2: loucura, e a gente acompanhou isso tudo, aí veio a telefonia e tal, né é, e, e, e a, o pessoal que veio depois disso, não sabe dessa história, mas isso nunca me convenceu, eu tô até me estendendo nisso, porque eu tô aliviado, eu achei que eu tava ficando maluco, porque pra mim, o que foi feito, foi o que o senhor falou, foi o avanço tecnológico, ele por si mesmo, ele viria de qualquer forma, e no Brasil deu muito errado. A telefonia no Brasil funciona muito mal e porcamente e, e não sei se o 5G vai resolver isso porque são as mesmas empresas que vão tratar do 5G. Então, tenho lá minhas dúvidas. Mas muito obrigado por, por me mostrar que eu não estou tão maluco assim. Agora, em, em relação ao, ao combustível, a partir do que o senhor falou, professor, é, em que medida o processo de privatização da Petrobras... É, está sendo nocivo agora. É lógico, tem a crise na Ucrânia, teve a pandemia, isso ninguém nega, mas em que medida a nossa privatização feita da forma que está sendo feita, está é, tá, atingindo é, nocivamente o nosso, nosso mercado e a, provocando esse aumento abusivo do combustível, professor? É,
7: eu vejo o seguinte, que apesar da Petrobras ser ainda uma empresa de controle estatal, quer dizer, se nós pegarmos as ações, né, e ver a participação de cada um, a União tem ainda um poder de formação de, de, de opinião e de decisão muito forte, porque ela tem a maioria ainda das ações. Mas a lógica que é, está presente na gestão atual da Petrobras é uma lógica privatista, né? Então, essa lógica privatista está adotando o seguinte, é, a seguinte política de preço, né? que é a paridade de preço internacional. Então, o preço do petróleo subiu no mercado internacional, ele é imediatamente repassado para o mercado brasileiro, é, mediante também a, a, a cotação do real frente ao dólar no mercado brasileiro. Tá certo? Então, nós temos dois impactos. Um que é o preço internacional do petróleo e o outro que é... A, a, a cotação cambial, né? quer dizer, a desvalorização quando ocorre do, do real. Circunstancialmente, no último, nos últimos dois meses, houve uma valorização do real, ou seja, o dólar ficou mais barato, ele tinha chegado a 5,70, 5,80, ele caiu para pouco mais de 5 reais. Bom, mas tudo isso é muito volátil, o que me parece que seria o mais justo é, é, embora o, o, nós somos praticamente é, autossuficientes em petróleo, quer dizer, o Brasil consegue produzir grande parte do petróleo que, com, que consome, ele só não consegue ser totalmente autossuficiente que ele não tem uma capacidade de processamento. É, um ouvinte lembrou muito bem, diz assim, poxa, mas se a Petrobras tem tanto lucro, por que, que não investe mais em refinarias? Não é? Então, essa seria uma questão também relevante é, a ser considerada, mas mesmo considerando o quadro atual, você tem uma situação privilegiada do Brasil relativamente a 20, 30 anos atrás, quando você não tinha autonomia. Então, ao mesmo tempo que não dá para você congelar os preços e ignorar o mercado internacional, também não é possível você ficar repassando imediatamente todo o preço internacional para o mercado doméstico, porque isso vai gerar um efeito benéfico para a empresa, só que hoje, grande parte desses dividendos, né, quase 50% das ações, estão na mão de particulares, de privados, inclusive no mercado exterior. Então, no ano passado, como já foi aqui lembrado, a Petrobras distribuiu mais de 100 bilhões de reais de lucros. Isso não é ilegal, isso é absolutamente ilegal. Só que não é lógico. Por que, que eu digo que não é lógico? Porque significa que a empresa está tendo um lucro exorbitante. Tá certo? Em, em cima da população brasileira, do consumidor brasileiro. Então, nós temos que ter mecanismos, que, primeiro, que amenizem essa volatilidade, tanto do preço internacional do petróleo, quanto da cotação eh, do real e do dólar. E criar eh, alternativas para que o consumidor não seja tão onerado. Porque, na verdade, isso, esse reajuste que está ocorrendo já há muito tempo, Está onerando quem? O trabalhador mais pobre. Alguém poderá dizer assim, ah, mas o trabalhador mais pobre, ele não tem carro. né não, De fato, ele não tem carro, só que tudo que ele consome né é, é afetado por isso. Primeiro, o próprio gás de cozinha. né Segundo, todos os alimentos e produtos que ele compra são transportados no Brasil majoritariamente por rodovias né? que usam óleo diesel, gasolina, etc., e que, portanto, é, é, acabam repassando tudo isso ao consumidor. Então, nós acabamos onerando excessivamente o consumidor, e especialmente aquele de menor renda. Então, num período tão difícil como que nós estamos vivendo, crise econômica, pandemia, e agora a guerra, isso torna a vida das pessoas muito difícil, porque o custo de vida está subindo muito.
5: Nós estamos conversando com o professor Antônio Corrêa de Lacerda, e é... Economista, professor da TUC de São Paulo, também é uma referência do Conselho de Economia, uma vez que é o seu presidente. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que é hora de investir em fábrica, entre aspas, de petróleo. Porque a matriz energética do mundo está mudando, isso foi assunto ontem. Da presidente do, da Comissão Europeia da, 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 da comunidade europeia Ursula von der Leyen Ela falou disso sobre Mudança de matriz energética Que a gente não pode deixar Uma necessidade de se discutir Petróleo, evidente nesse momento uh, Eclipse ou paralise Um processo Que uh, há Três meses, quatro meses Estava sendo discutido lá em Glasgow Como inevitável Inevitável troca de matriz não só para a temperatura da terra, como para uh, a própria economia. O presidente Biden dos Estados Unidos é que defende isso, que a mudança de matriz energética para a tal da economia verde vai gerar empregos e não acabar com eles, que era o que dizia o presidente dos Estados Unidos anterior, presidente Trump. É hora de fazer investimento em petróleo? Senhor?
7: É hora de planejar. Né? Nós precisamos resgatar o bom e velho planejamento. Eu acho que eu já fiz aqui essa crítica né, ao governo atual que extinguiu o Ministério do Planejamento, por exemplo, né? e, e toda a visão de planejamento estratégico, que é fundamental. Então, o Brasil ele tem uma situação privilegiada do ponto de vista energético, porque ele tem uma matriz energética é, extremamente limpa, já que constituída em grande parte de energia renovável. O petróleo é um bem em extinção? É um bem em extinção. Ele tenderá a ser substituído nas próximas décadas. Mas hoje nós ainda dependemos do petróleo. Então o que eu preciso é ter um planejamento para usar os recursos, trazendo o setor privado, mas atenção, com regulação, essa é a diferença, tá certo? Então eu preciso atrair o setor privado em suprir todas as necessidades de investimento dentro de um plano energético, um plano decenal, pelo menos, que abarque os próximos 10 anos, para a sustentabilidade da a matriz energética brasileira. Né? Então, de, de forma a diminuir a dependência. Mas esse, como eu falei, não é o, o fator principal hoje. O Brasil já tem uma razoável auto, autossuficiência petrolífera. Mas o que ele precisa é, criar é uma matriz mais justa de precificação dos combustíveis e o seu repasse ao consumidor final. Eu acho que essa é uma questão que o Estado tem que regular é, de uma maneira é, é, justa. Né? Nós temos ainda a vantagem de é, a União ser controladora da Petrobras, por exemplo, embora no mercado de distribuição tenha havido uma privatização é, muito grande, mas é preciso ter um órgão regulador forte né, para garantir é, que o consumidor não seja lesado.
2: Nós estamos conversando com o professor Antônio Correia de Lacerda, que é presidente do Conselho da Federação de Economia e também professor da PUC aqui de São Paulo. Professor, você estava falando de planejamento, que está faltando né, um bocado. Eu estava lembrando do nosso Fundo Soberano do Brasil, que, se eu não estou enganado, foi, instinto, foi extinto é, em 2018. E o que se falava, enfim, é que era mais ou menos uma poupança que o Brasil teria, como tantas nações têm, para momentos de crise. E a gente vive, né? a gente vai de solavancos, assim, vai de crise em crise. E essas últimas agora foram pesadíssimas mesmo, como o senhor falou, a pandemia e agora essa guerra. É, o Fundo Soberano Brasileiro, ou algo nesses termos, faz falta? É, seria algo que... que... É, seria não uma solução, mas um alento para essas crises todas que nos atingem, professor?
7: É, a visão de planejamento, de criação de fundos de segurança é, seriam relevantes. O melhor exemplo que eu conheço nesse caso de formação de fundo soberano, baseado, por exemplo, na receita do petróleo, é o caso da Noruega. Né? A Noruega constitui um fundo que é abastecido, por uma parte da receita ao longo das décadas, né, obtida com o petróleo e esse fundo serve para ações estratégicas ligados à ciência e tecnologia, economia verde, enfim, tudo o que é necessário. Então, infelizmente, no Brasil, é tem prevalecido uma visão é, meramente privatista, né, e que é, é, abre mão do, 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 do próprio planejamento, né? O Brasil tem uma outra riqueza importante, que são as reservas cambiais. O Brasil tem 360, 370 bilhões de dólares de reservas cambiais, que são exatamente uma segurança para que você possa, naqueles momentos de crise, por exemplo, de uma desvalorização cambial, o Banco Central intervir no mercado para evitar essa desvalorização. Não é? Então, isso ocorreu, se a gente lembrar, é, 2019, início de 2020... A, o, o, a cotação do real frente ao dólar estava em 4 reais, né? hoje está em 5, já tinha passado de 5,50 há um tempo atrás, retrocedeu um pouco, então um exemplo do que você pode fazer com o uso das reservas é, ou lastrear os instrumentos que você tem que você tem outros instrumentos que não dólar, papel, moeda né? para controlar o mercado cambial, só que tudo isso que nós estamos falando fere a lógica privatista que prevalece é, no governo atual, né, que apequenou a visão econômica, juntando cinco antigos ministérios, num único. Né, então, antigo Ministério da Fazenda, do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Trabalho e Emprego, que já tinha incorporado no governo o termo Previdência Social num único Ministério da Economia, que é, é, em tese, um ministério poderoso, mas que não tem poder nenhum, porque ele não tem braços... Ele não tem interlocução, ele não tem especialidade, né, para aproveitar as melhores práticas, né, internacionais e a é, exemplo do que as empresas fazem, né, elas chamam isso de benchmarking, né, que é você é, verificar as melhores práticas do mercado e adaptar a sua empresa. Então, o mesmo vale para o país nesse sentido. Você pode e deve aproveitar as boas experiências internacionais para não incorrer em erros que você esteja cometendo Claramente na questão da precificação dos combustíveis Há um erro muito grave E que dadas as características brasileiras De um país extremamente desigual né, Extremamente é, injusto Isso se agrava E faz com que a concentração de renda piore Porque o, o acionista da Petrobras é beneficiado Mas o consumidor, o cidadão é extremamente prejudicado
5: Professor Antônio Corrêa de Lacerda, para encerrar da minha parte, é, olhando para o futuro bem imediato, ontem a FAO, que é o braço da, das Nações Unidas é, para alimentação, né, para fome, consequentemente, disse que o impacto é, mais visível ou, ou imediatamente visível dessa crise que acontece no Oriente Médio, eu estou com o Oriente Médio na cabeça, no leste europeu, Uh, afetará o Oriente Médio, inclusive, que é uh, regiões da Ásia e da África subsaariana, partes mais pobres do mundo. A estimativa da FAO é de que 20% seja o um acréscimo no preço dos alimentos na média. Isso vai jogar 13 milhões de pessoas no estágio considerado de fome. 13 a mais do que nós já temos. É possível fazer alguma coisa para minimizar esse tipo de impacto imediatamente ou, como a gente tinha estava conversando, é, são modelos e para alteração de modelos é necessário, é, primeiro, uma definição pela mudança ou não e tempo para que essas coisas aconteçam.
7: Bem, é possível sempre sim você ter políticas internacionais, né, acordos internacionais que visem a socorrer determinadas regiões que se sintam mais prejudicadas pelo efeito da guerra. O que ocorreu nos últimos 30 anos foi chamada globalização da economia. Então, nesse interregno, o que houve foi um aumento do poder das chamadas cadeias internacionais de valor. O mundo hoje é muito dependente entre si, entre os vários países, no fornecimento de matérias-primas, no fornecimento de energia e no fornecimento de alimentos. Então, você precisa ter eh, órgãos internacionais reguladores, a exemplo do que defendia para o país, eh, para que você possa ter uh, políticas de atendimento àqueles países ou aquelas regiões que sejam mais afetadas eh, pela guerra. Né? Então, isso é fundamental. E a própria preservação da ordem econômica internacional. Quer dizer, se nós quisermos ter eh, um, 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 um clima de paz... Né? É, nós temos que cuidar da segurança alimentícia, da segurança energética, da segurança hídrica. E, sobretudo, a segurança das pessoas, que elas possam ter a liberdade de migrar quando se sentirem é, afetadas, por exemplo, por uma guerra como essa que ocorre é, na Rússia e Ucrânia.
2: Professor Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. É, bom final de semana para o senhor, até uma próxima, professor.
7: Obrigado para vocês também e todos que nos acompanham. Obrigado,
5: bom dia.
2: Muito bom, bom ouvir o professor Antônio Corrêa de Lacerda sempre. Agora são 8h57, Edu.
5: É, a Justiça de São Paulo inocentou o ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que hoje é deputado federal. Ele tinha sido acusado de receber 2 milhões de reais de propina de um empresário. O deputado Aécio Neves sempre negou o fato, dizendo uh, que o valor repassado por Joesley Batista era um empréstimo. E depois de cinco anos de processo, a Justiça entendeu que não há provas de que Aécio Neves tenha sido uh, influenciado nas suas decisões para beneficiar a empresa. Ele foi absolvido, Agostinho.
3: Vocês provavelmente se lembram que eu fui acusado nos últimos anos, de forma infame, de ter recebido propinas de um empresário. Agora,
6: a farsa foi desmascarada pela palavra do próprio empresário, o Sr. Joesley Batista, que teve que ir na justiça dizer a verdade, e afirmou com todas as letras que eu jamais cometi, qualquer ilicitude, qualquer ilegalidade.
3: Eu sempre acreditei que a verdade um dia fosse prevalecer, mas eu precisei esperar cinco
6: anos para que a Justiça me absolvesse, como fez agora, de todas as acusações. Eu sou um homem público honrado. Há mais de 30 anos, represento Minas Gerais nos mais diversos postos políticos. E continuarei a fazer isso, com honra e com dedicação.
5: Ex-governador de Minas, ex-senador pelo Estado de Minas, deputado federal por Minas Gerais, o tucano Aécio Neves, foi um sentado pela Justiça depois de ter sido acusado pela Operação Lava Jato. A memória de falar do PSDB, me lembra aqui uma notícia é, desagradável, mas enfim, o resultado será, a gente espera sempre o mais positivo possível. O ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, foi internado no Hospital Albert Einstein depois de sofrer uma fratura no fêmur. Segundo a assessoria dele, o ex-presidente passa bem, mas ele tem 90 anos, são... São coisas que acontecem, muitas vezes, com quem tem esta, esta idade, um com quem tem mais experiência. Vou colocar dessa maneira, mas eu tenho certeza aqui que o ex-presidente Fernando Henrique, também é senador né? Falando do senador aqui, também é ex-senador. Vai se recuperar prontamente, ele que está, repito, internado aqui no hospital, aqui no Morumbi no Hospital Albert Einstein, Agostinho.
2: 8h59, só pela oportunidade, é, a gente torce para a recuperação do presidente Fernando Henrique, e eu queria é, lamentar a morte do fotógrafo Orlando Brito. Você conheceu bem, né? trabalhou lá em Brasília. Bastante. Era uma figura, era uma figura, é, um craque no fotojornalismo,
1: conhecia
2: como poucos a vida em Brasília e tal, e, e se notabilizou, né, Edu, por fotografar os presidentes, desde sempre, desde sempre. Desde Figueiredo. É, e, e, e aí virou meio que... Algo de status, você ser fotografado por ele, né, Eduardo?
5: Sem dúvida. O Orlando Brito foi para Brasília quando Brasília ainda era o terrão, né? É. Ele foi com a família para lá em 1960. Ele tinha sete anos. Então ele é da primeira geração de fotógrafos de Brasília. para aqueles que foram para é, eternizar, dá para dizer assim, né? não só noticiar sobre os primeiros anos. Mas ele era uma figura muito agradável, era muito gentil, era um jornalista, foto jornalista mesmo. As fotos que ele tirava serviam para o Jornal do Dia e ainda servem hoje porque registraram a história. Servem no sentido de informar, não é? A fotografia tem muita serventia sempre, mas no sentido de dar informação, mesmo o clique do Orlando de... 1974 tinha valor em 74 por um aspecto tem valor hoje e o valor pessoal dele, Agostinho a gente estava falando sobre isso, ele tinha um hábito muito gentil, primeiro ele era o Orlando Brito né? você o conhecia né? a história dele prevalecia antes mesmo de você conversar com ele depois que você conversava ficava ainda mais agradável é. e ele tinha o hábito de, você estava lá na portaria de um ministério ali na porta de um gabinete, fazendo o seu, no nosso caso, rádio e televisão, transmitindo ao vivo, no caso dos colegas de fotografia, fotografando, aquelas entrevistas coletivas cheias de, de jornalistas, né, se amassando ali para chegar perto do entrevistado, ele fotografava não só o objeto da entrevista, como aos colegas. É. E depois ele gentilmente mandava, sem que você, inclusive soubesse que ele tinha te fotografado, a foto, a sua foto atuando, ele fazia isso Comumente. E todos, que, todos nós que recebemos, né, né Agostinho? É. Sabemos o que representa. Afinal de contas, é uma gentileza, é uma recordação de um momento e é uma foto do Orlando Brito. Então, fica muito na memória de todos que trabalharam em Brasília, tiveram a oportunidade de estar com ele e fica para a história do país, porque os registros que ele fez fazem parte e ficam. Também, não só mostram a história, como ficam para ela também.
2: É verdade, eu tive menos contato com ele, eu trabalhei bem menos com o Eduardo em Brasília, muito, muito menos. Mas eu tive lá durante o impeachment da ex-presidente Dilma. E eu tava lá e, de repente, aparece eu, eu, eu conhecia o Orlando Brito, as fotos dele, mas eu não conhecia ele pessoalmente, eu não sabia que era o Orlando Brito. E tava eu tava lá junto com o Lucas Scherer, na época na Band News FM, a gente na cobertura lá, e eu já era ceguinho na época, em 2016, e eu levei um binóculo <risos> para acompanhar a votação é, no plenário, para enxergar o painel e tal, não sei o quê. E, e era uma imagem inusitada mesmo, a gente de binóculo lá olhando. E aí chegou um fotógrafo, perguntou se podia fotografar, óbvio né que pode fotografar. E eu não tinha a menor ideia de quem era o fotógrafo. Aí o Lucas Scherer falou para mim, sabe quem é esse aí? Não sei quem é esse aí. É ele, Orlando Brito. Falei, meu Deus do céu. E aí, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Falei, eu vou chegar lá, vou passar atestado. Mas eu achei que eu tinha parecido também meio antipático, né? Porque, pô... Só que aí ele publicou. Ele publicou a foto, o Orlando Brito. E eu tava procurando, achei ela aqui. Era uma, uma sequência... Durante o processo de, de impeachment da, da, da presidente Dilma, é, é, foram dias e dias e dias né, que demoraram muito. E, e aí ele foi fazendo, ele foi, ele foi captando personagens. É, senadores, jornalistas, a própria presidente, o presidente Lula que estava lá, o Chico Buarque que foi lá, enfim, todo mundo passou pela, pela foto. Do, do Orlando Brito, e aí ele publicou, e foi muito legal, foi emocionante mesmo, e eu tava comentando, viu Edu, ontem quando eu soube, lógico que a gente fica muito triste, uh, o, o nosso jornalismo já tem tanta dificuldade, né, de, de registrar com fidelidade o que acontece no nosso país, a gente padece, né, a gente tem crise mesmo, é, não só no jornalismo, mas no jornalismo em particular, que é a nossa área eu acho que a gente tem uma dificuldade, como imprensa total, não estou tratando de assuntos específicos, nem de personagens particulares, mas, de um modo geral, eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme para fazer diagnósticos e para registrar com fidelidade o que a gente está vendo com os nossos olhos. E a gente perde muito disso, dessa capacidade, sem o Orlando Brito. É... Um abraço para a família do Orlando Brito e que ele descanse em paz. Muito obrigado por tudo que ele fez para o jornalismo brasileiro e para o país, né? para o país como um todo. É isso aí.
3: Agora, Só... diga aí, Cássio.
2: São
5: nove horas e seis minutos no Jornal da Bandeirante, gente.
3: Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferrie, Alcalina, PH10 e Vanádio. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro17.com.br Sob pressão da opinião pública desde o momento em que garantiu classificação para a Copa do Mundo do Catar, a seleção da Inglaterra deve se posicionar contra o histórico de infrações aos direitos humanos praticados no país sede do próximo Mundial. A expectativa é de que o manifesto seja lançado no final deste mês, quando os ingleses jogam dois amistosos contra a Suíça e Costa do Marfim. Recentemente... Holanda, Noruega e Alemanha expressaram publicamente suas preocupações com as violações cometidas no Catar. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. O Paulistão tá rolando
2: no YouTube. Grátis e com imagens ao vivo, do jeito que você gosta. Dá pra escolher a narração dos jogos, curtir novos
5: ângulos de câmera, participar do chat ao vivo. Tudo isso com um time incrível. Chico do Desimpedidos, Dodô, Milene Domingues e Alex Xavier. Paulistão, ao vivo e grátis. Vem
6: assistir no YouTube. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgar! Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos! Stuttgar Porsche, há 25 anos realizando seus sonhos! Oito lojas pelo Brasil: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Stuttgar Porsche, 25 anos!
3: Jornalismo.
6: Jornal Gentil.
3: Bandeirantes.
2: 9 e 8. 9 e 8. Já já tem mais entrevista. Tava vendo aqui na imagem do. do olha. Olha só.
5: É, a imagem olha do, do que Band que coisa News TV.
2: absurda. Nossa, levei até um estamos, susto. Estamos em, dois,
5: estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Se vocês é. têm a oportunidade, agora o Band TV. Está transmitindo, começando agora. O Conexão com The New York Times, que é um programa que eu tenho a honra de apresentar. Foi apresentado pela Ana Paula Padrão, né? nossa colega aqui, é uma parceria única no Brasil. É. Aliás, é na América do Sul, com um dos mais prestigiados jornais do mundo, que hoje em dia tem uma produção de vídeo com a mesma qualidade que tem dos seus textos e eles produzem uma série de reportagens e nós as transmitimos, uh, focando naquilo que é interessante, na nossa humilde opinião para o telespectador brasileiro, e as últimas três semanas, contando com esta aqui, o foco obviamente tem sido o que tem acontecido na Ucrânia, no leste europeu. Então, e com uma visão muito... Uh, não, é particular. É do bom repórter. Aquilo que você estava falando um pouquinho antes é. do intervalo, com relação ao Orlando Brito, por exemplo. É uma visão do repórter. Sempre a reportagem do New York Times. A reportagem é para o repórter? Não, a gente sabe. Muitas vezes a gente tem uma visão de uma... Uh, como direi? Aprofundamento de uma análise. Ou então você tem determinado tema sendo tratado. O New York Times consegue nessas reportagens, focando nas pessoas, mostrar o tema. Outro tipo de reportagem que eles fazem sempre nesse programa também é a reconstrução de fatos a partir... Por exemplo, você tem lá um assassinato, você tem um roubo, você tem um, um fato. Eles reconstituem esse fato, indo buscar todas as imagens possíveis. Não é um trabalho simples. Você vai desde vasculhar toda a internet... Que você tem acesso a câmeras de segurança, e isso acontecendo ou no Iraque, ou na Índia, ou no caso aqui, na Ucrânia. Então, um trabalho espetacular, sensacional, e tudo isso para falar que está no ar nesse momento no Band News TV.
2: Ele, Eduardo Castro? Tá,
5: não, não, não. Tá aqui de conexão não, com o New não, York Times.
2: Mas tem que ser dito, tem que ser dito. Você está aqui e está lá. Aliás, sobre isso, é, é lógico que é, o, o nosso brilhante. Salomão Esper já dizia isso e diz ainda. Aliás, ele participou semana passada aqui do Gente, foi um sucesso. Qualquer hora ele volta aqui de novo. E ele falava assim, que ele fala assim. É, que pior que não ler nenhum jornal é ler é um, ler um só. só. Ler um só é pior do que não ler nenhum jornal. E nesse caso da. A gente vai falar sobre esse assunto do conflito entre Ucrânia e Rússia. Eu tenho acompanhado. Tem sido uma experiência. A gente tem TV a cabo, tem um milhão de canais, né? E você não sabe para que você tem um milhão de canais, você não assiste todos os canais. Mas eu estou me permitindo agora, estou me, me policiando até para fazer esse exercício de tentar acompanhar nos vários canais a cobertura, os canais internacionais, a cobertura eh, desse conflito Ucrânia e Rússia. E é muito interessante, é muito interessante. A gente aqui na Bandeirantes tem a sorte de ter um correspondente internacional como o Ian Boechat, que é um gênio. Eu não conheço o Ian, mas eu vou cruzar com ele um dia ainda aqui, quando ele não tiver acompanhando algum conflito, quando ele não tiver em algum lugar no mundo. É né? exatamente. E vou cumprimentá-lo pessoalmente, porque ele faz um trabalho que é simples, é básico, que é o repórter andando e mostrando o que ele está vendo. Que num conflito como esse é o essencial, porque você tem você tem você tem discursos para todo lado, né? Você tem versões para todo lado, né? Então, quando o repórter vai lá com o olho dele e se permite é, ficar afastado das duas versões, das narrativas, como se diz agora, e ele vai lá e registra, é o que a gente precisa num momento como esse. Bom, falar então sobre conflito Ucrânia e Rússia, para nossa satisfação, está com a gente agora aqui a professora de Relações Internacionais da Universidade de São Judas Tadeu, a professora Clarissa Nascimento Fomer. Professora Clarissa, muito obrigado por atender aqui o nosso convite da Rádio Bandeirantes um bom dia para a senhora. Bom professora? dia também a todos Bo... os ouvintes. É um
8: prazer falar com vocês.
2: Ah, muito obrigado. Professora, é... eu queria começar por essa sensação de que ainda estamos longe do final desse conflito. Não sei se é real essa sensação, mas é a impressão que passa. Para além é, das reuniões que têm acontecido sem sucesso, né? as negociações que parece que não avançaram em quase nada, é, o que o está que ficando claro a cada dia que passa é que a Rússia esperava ter resolvido essa parada bem antes, não conseguiu resolver... É, e também eu acho que o Vladimir Putin se colocou num caminho que não há retorno, que não há retorno, porque qualquer coisa que ele faça que não seja a destituição do governo ucraniano, ou pelo menos a, ou a, ou a manutenção desse presidente rendido, ou a troca do, do presidente da Ucrânia, tudo menos que isso vai ser uma derrota para Vladimir Putin. A senhora tem essa impressão, faz essa análise ou, ou pensa diferente, professora?
8: Não, eu concordo totalmente com a sua leitura, né? Eu acho que tem algumas questões aí que a primeira delas é o que você já mencionou em relação a essa percepção que é relativamente generalizada, né? Com a qual eu tendo a compartilhar também, né? De que essa intervenção, essa invasão, né? A Rússia chama de Operação Militar Especial, né? Mas é, esse, enfim, o conflito de modo geral, ele me parece realmente estar tá durando muito mais do que né, ali os planejadores da Rússia haviam pensado. Né? Os planejadores, eu digo no geral, mas talvez pensando mais diretamente no, no próprio governo Putin. Né? Então, me parece que, de fato, né, havia uma expectativa de que talvez, até por uma questão ali de assimetrias, é, é, a, a situação fosse se resolver, né, entre aspas, um pouco mais rápido. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, que contribui. Mas a gente sabe que conforme esse conflito vai se estendendo no tempo e ainda juntam né, o agravante das sanções que a gente tem observado nos últimos dias, é, há também a, o aprofundamento, o agravamento da dimensão humanitária. Né? Então fica cada vez mais difícil pensar numa possibilidade de solução, porque a gente tem visto é que ambos os lados é, também se mantêm ainda bastante irredutíveis né, em relação às suas demandas iniciais. É, e há uma questão que a gente não pode deixar de desconsiderar, né, que é, é, aliás, de considerar que é justamente o fato de que essa questão né, territorial envolvendo a Rússia e o seu entorno regional, ela não começa agora. Né? Ela não começou também nos anos 90. A gente tem falado muito da questão do alargamento da OTAN, né? mas existe uma questão histórica que é muito anterior a tudo isso, né, e, e que tem a ver com o modo de como a Rússia se entende no sistema internacional enquanto potência. É, então, é, são questões que não começam agora, né? Já tem essa, essas causas mais profundas anteriores. Então, isso tudo me leva a crer né que o que a gente está observando agora, eu tenho visto, né?, muito a questão da contagem dos dias e tudo mais, mas eu acho. Que realmente é um conflito que não vai se restringir a uma questão de dias. A gente pode pensar em meses, talvez até anos, né? Enfim, a própria questão da, da Crimeia, né? Que ficou muito forte em 2014, o que a gente teve depois da Crimeia, apesar ali dos acordos de Minsk, foi uma continuidade de, dessas tensões, né? Que de alguma forma culminaram nesse momento que a gente está vivenciando agora. É, é... Então, por essas situações eu acho que é um pouco mais complexo de fato.
5: É muito interessante, porque um momento anterior, vamos esquecer, a Ucrânia nesse momento, a, até antes de surgir essa questão do noticiário, quando você falava de contraposição aos Estados Unidos hoje em dia, o que vinha à cabeça era a China, por causa da contraposição econômica. E, principalmente depois que o presidente Trump assumiu nos Estados Unidos. Isso ficou ainda mais latente e tal. Aí ah, a questão que surge naquele momento é a nova Guerra Fria? Não. Não é a nova Guerra Fria porque não se trata uh, de disputa de sistemas econômicos. Hoje em dia todo mundo trabalha no mesmo sistema econômico de trocas internacionais, globalização, parará, parará, parará. Muito bem. Aí surge a Ucrânia na parada, o assunto, que como a senhora falou, está aí há bastante tempo, né? mas vem o assunto, e agora volta, é a nova Guerra Fria, será que é a mesma, será que é a nova Guerra Fria ou é a mesma que nunca se resolveu, professora Clarice, porque eu estava dando uma olhada para trás, né? 21 de dezembro de 1991 termina a União Soviética, baixa lá a bandeira vermelha, sobe a bandeira da Rússia no Kremlin. Naquele dia, era o dia de Natal, o presidente, então, dos Estados Unidos, George Bush Pai, faz um anúncio à nação, uma cadeia de rádio e televisão, e ele diz assim, vencemos a Guerra Fria. Aí, naquele momento, o outro lado, o, o Gorbachev botou a mão no peito e falou assim, ué, vamos vencer, eu achei que tinha sido um acordo. E, desde então, você tem um trabalho dos Estados Unidos no sentido de ser a única potência. Ficou lá a Rússia, para trás economicamente, hoje em dia ela tem mais ou menos o tamanho do Brasil em termos econômicos, mas militarmente nunca ficou para trás. É uma nova Guerra Fria? É a mesma ou não é nenhuma das duas coisas?
8: Eu acho que essa pergunta ela é, ela é bem complexa, Eduardo, eu tenho <risos> ouvido bastante nos últimos dias, né? não só em relação à Guerra Fria, mas também à, à Guerra Mundial. Né? Eu vejo muita gente falando de uma possível terceira Guerra Mundial. É, eu acho, né, a minha perspectiva é que é, o que a gente está observando agora é alguma espécie de transição e também não é uma transição que começou agora, tá? Eu vejo que é uma transição de muito mais longa duração, tanto é que essa questão mesmo né, de transição hegemônica, do poder americano, essa contraposição com a China, também já tem sido discutida há bastante tempo, né? Dentro da literatura, não é algo que, que começou agora. Eu acho que talvez esse momento, eu digo, que, que abre essa possibilidade de transição, né? Porque realmente é um, um arranjo que, de alguma forma, traz né, é, questões bastante importantes para essa ordem que se instaurou né, no pós-Guerra Fria. É, então, Mas eu acho que não está muito claro exatamente né, de para onde vai exatamente essa, esse momento de transição. Né? Eu vejo que, de novo, a gente tem aí um, um caminho de, de longa duração pela frente. É, dito isso, né, eu, eu não, não acho que, necessariamente, a gente consiga falar de uma nova Guerra Fria ou de uma continuidade da Guerra Fria, porque eu acho que o sistema internacional é, é, passou por muitas mudanças, né? enfim, se fala muito dessa questão do aumento da interdependência, a mudança da própria, das próprias potências envolvidas. É, então, eu não vejo exatamente que haja necessariamente uma nova Guerra Fria ou que a gente esteja vivendo uma continuidade daquela outra... Guerra Fria. Isso é uma coisa que tem sido muito discutida também nos Estados Unidos, né? se usa muito essa metáfora da Guerra Fria ou da própria é, Guerra Mundial, mas é, eu tendo a pensar que nesses contextos, né, partindo desse princípio de que há possivelmente essa transição, é, eu acho que a gente pode também começar a pensar nas nossas análises, né, a olhar para esse conflito a partir das contingências próprias dele. Né? Não que a gente não possa buscar historicamente... É, é, entender né, as raízes, né? a gente entende que a gente estava falando exatamente sobre isso, da questão territorial, da questão dos próprios interesses dos atores envolvidos, mas eu também acho que pode ser um momento para a gente começar a pensar, a buscar em novas categorias analíticas, né? não necessariamente ficar é, retomando, ler esses conflitos sempre a partir dessa, dessa dinâmica da Guerra Fria, né? que é algo que é muito presente também nas leituras sobre as relações com os Estados Unidos e a China, é, então, eu tenho tentado pensar por, por essa perspectiva, né? não que a gente não possa retomar essas categorias, porque, obviamente, muitas coisas não ficaram resolvidas da Guerra Fria, como você mesmo colocou, mas acho que também pode ser interessante que a gente comece a pensar né, nessas contingências também e não sempre retomar esses eventos. Né? Mas, enfim, aí é uma perspectiva minha. <risos>
2: Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeira Antigente com a professora Clarissa Nascimento Fomer, que é professora de Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu. Professor, é lógico que é assustador, é tocante, é, é realmente é difícil de assistir as imagens desses confrontos, enfim, o que se diz é que ainda não estamos na fase mais cruel desse ataque, é o que muitos analistas consideram. Então, é lógico, não, não dá para tolerar é, esse tipo de acontecimento. Agora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, esse conflito promovido pela Rússia é muito diferente de outros tantos, vários, que foram promovidos e são promovidos pelos Estados Unidos, é, em outras partes do mundo, Síria, Afeganistão, Iraque, Paquistão, Líbia, Iêmen. É, é muito diferente isso? Porque a reação do mundo está sendo bem diferente. A... a, a... As sanções contra a Rússia nunca foram vistas contra os Estados Unidos e dá para imaginar por quê. Mas eu queria saber da senhora se historicamente, é, nos conflitos mundiais, se esse atual é muito desproporcional, é muito diferente e tem que causar mais escândalo mesmo do que outros promovidos pelos Estados Unidos. Professora?
8: Eu acho que é, é difícil a gente fazer né, essa, essa comparação, porque às vezes parece que a gente pode cair, incorrer né, numa, num contexto, numa situação de eventualmente tentar comparar, né, enfim, é, é, estabelecer uma gradação entre conflitos. Né? Acho que a gente pode partir do princípio né, que tem sido muito é, discutido nos últimos dias, né, de que né, essa gradação na prática não existe, né? principalmente quando a gente está lidando com o sofrimento humano, né, com vidas, com a questão humanitária. Agora, de fato, né, o que a gente pode observar né, que não difere do, do modo de, de agir ali, nem dos Estados Unidos e nem da Rússia, é justamente o fato de que a gente tem duas potências né, que estão ali sempre em busca dos seus próprios interesses né, e, e, em alguns momentos, né, agindo de formas que se contrapõem às normas internacionais, se contrapõem, é, enfim, às instituições, como a gente observou no caso dos Estados Unidos e, e o Iraque. É, então, realmente, né, não, não há novidade no modo de como a Rússia está agindo. Eu, eu concordo que talvez exista realmente um, um, é, uma certa desproporcionalidade né, no modo de como talvez a gente tenha visto as narrativas, acho que principalmente nesse debate midiático, né, que até vocês estavam conversando no, no início, né, no sentido de, é, é, às vezes é, demonizar um lado, né, e, e o outro lado, enfim, parecer sempre a, a parte, é, enfim, a, a parte mais fraca. E é um cuidado que a gente tem que ter, né, considerando que a gente está falando de um conflito, né, não tem o bom e o mal, né, enfim. Aliás, em política de modo geral, a gente pode partir do princípio de que esse tipo de, de maniqueísmo ele nunca ajuda né, nas nossas análises. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter realmente para não é, incorrer no risco né, de não olhar para essas situações com a complexidade que elas merecem. É, mas, de fato, dizer que o que a Rússia está fazendo é uma coisa inédita em termos de... É, é, em termos de magnitude, em termos do, do, so, do próprio sofrimento humanitário provocado, realmente não há nada de inédito nisso, a gente tem observado outras potências, né, to, tomando medidas muito parecidas, e não só os Estados Unidos, do próprio continente europeu, é, então realmente não há necessariamente nada de novo nisso.
5: Professora Larissa, o eu já estei aqui, vou citar mais uma vez, porque eu sei, achei o conceito muito interessante. Ontem o professor Carlos Pódio, também tem nos ajudado, como a senhora entender esse momento, não só da política internacional, mas, enfim, do quadro geral, das relações internacionais, inclusive, utilizou a expressão guerra econômica para a Rússia. É... Ele diz que as sanções vão além do que aquilo que a gente tem visto com essa característica. E eu também lembrei na conversa que estava tendo com ele da guerra cibernética. Também é uma outra frente que está soltando bombas nesse instante de outra ordem. Né? A guerra militar, a partir da criação da ONU, a Liga das Nações para a ONU, tem regras. Ainda que não sejam seguidas muitas vezes, mas elas existem. Elas foram estabelecidas em acordos internacionais. Será que essas outras frentes também vão ter que ser tratadas da mesma forma? Será que também vai ter que ter regra para regra, para guerra econômica, para a guerra cibernética? Porque as vítimas, ao fim e ao cabo, ainda que não sejam assassinadas instantaneamente, como são com as bombas, são as mesmas, são as populações civis dos países. São as pessoas que precisam movimentar o seu dinheiro pelas contas eletrônicas pelos meios eletrônicos do mundo e até fazer negócios para comprar, para vender, ou mais do que isso, né? para ter bens, não só de consumo mais duráveis como para comer. Né? É, é uma novidade nesse aspecto também que vai trazer alterações ou não? Dá para dizer que não é o momento e vamos em frente.
8: Acho que é possível que essas alterações aconteçam. Né? A gente tem vários precedentes historicamente aí em que é, eventos levam né, à produção de normas, né? inclusive muitas normas às vezes são é, pensadas a partir dessas, dessas demandas. E o que eu acho que é interessante nisso, né, para a gente pensar nessas várias frentes que esse conflito tem, né? a questão econômica, a questão... É, cibernética é que de alguma forma também acaba sendo um contraponto, né? A ideia é, que foi muito difundida, né, no período de consolidação ali das instituições da ordem liberal internacional, né, particularmente depois do, do fim da, da Segunda Guerra Mundial, é, de que a gente poderia estabelecer essa divisão bastante clara entre o que é a guerra e o que é a paz, né. É, que é uma visão bastante simplificada da situação, né? No sentido de que o conflito, na verdade, ele é a parte mais superficial, vamos dizer assim, da violência, né? A estrutura de violência, ela pode é, ser difundida em diversas outras áreas, né? Inclusive pela via diplomática, inclusive pela via econômica, né? E aí a gente tem esses outros dispositivos, né? Como o dispositivo cibernético que vocês pontuaram... É, então, eu acho que é, a demanda, talvez, pensando do ponto de vista das normas e do ponto de vista do próprio debate político sobre essa questão, é de se pensar cada vez mais nessa violência em termos estruturais. Né? E não só na violência quando o conflito realmente vem à tona, né, quando há um choque direto de forças. né, Porque realmente eu tendo a ver que o conflito ele é a ponta do iceberg, né, literalmente, de uma estrutura de violência que é muito mais complexa e que pode, né, como vocês mencionaram, é, ser difundida e, e ser, né, permeada aí por vários tipos de instrumentos que, dentro dessa leitura que se estabeleceu durante a ordem liberal internacional, né, são geralmente tratados como mecanismos pacíficos, né, mas que, como a gente tem observado, né, enfim, é, é, causam impactos muito grandes né, enfim, na vida dessas pessoas e que são igualmente violentos. Né? Então, acho que com certeza abre um espaço de debate, pelo menos, para a gente pensar essa dimensão estrutural da violência.
2: Professora, só para encerrar, pelo menos, da minha parte, é, e o Brasil, hein? Nessa história toda. Porque o Brasil, historicamente, sempre teve um papel de destaque nessa, em conflitos, de um modo geral. Sempre foi... Mediador, né? muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, teve papel importante na mediação de conflitos, enfim, e perdeu esse espaço. Claramente perdeu esse espaço, e para além disso, tem se apresentado em condições é, que a gente não sabe que consequência terão para a imagem internacional do, do país. Só para não ir muito longe, a visita que o presidente Bolsonaro fez a Vladimir Putin, sabendo que estava próximo de acontecer um conflito era absolutamente desnecessária. Né? E ele foi aconselhado, ao que consta, é, pela nossa diplomacia, mas, mas manteve. E o discurso dele, inclusive, dúbio, é, dizendo que, que vai se manter em equilíbrio, né? quando o discurso claramente é pró-Rússia, é pró é, enfim, que, como é que o Brasil sai no cenário internacional disso tudo, professora?
8: Essa também é uma boa pergunta e a resposta talvez não seja necessariamente a mais animadora, né, e, enfim, eu acho que a gente é, já vem também de um, de um bom tempo, né, de uma trajetória é, que é de um desmonte, né, de, de várias é, políticas públicas importantes, né, tanto no plano doméstico, incluindo o campo da saúde, da educação, e também do campo de política externa. Né? Tanto que é uma coisa que a gente, nas nossas aulas, sempre comenta com os alunos, né? de que quando a gente vai escolher um candidato, a gente tem sempre que olhar para as plataformas de política externa. Né? Porque por mais que pareça algo muito distante da nossa realidade, é, a política externa ela influencia diretamente né? o modo de como o Brasil vai ser percebido no exterior e também, obviamente, influencia né? esse andar dessas outras políticas né? do, do campo doméstico. E o que a gente tem observado, de fato, é um processo de desmonte é, dessa tradição diplomática né, brasileira, focada no, no Itamaraty, de essa defesa da, da mediação, do, do pacifismo. É, enfim, a, o próprio caminho que o Brasil vinha traçando nas últimas décadas de aumentar a sua projeção. Né, a gente teve um aumento aí do investimento dos dispositivos de cooperação Sul-Sul, que inclusive né, envolviam a Rússia. É, então, a, o relacionamento com a Rússia, isso foi muito dito nos últimos dias, não é exatamente um problema, né, faz parte da nossa diplomacia, faz parte das nossas relações exteriores. É, a questão é que realmente, né, essa visita nesse momento, ela acabou tendo, é, é, ela passa uma mensagem, né, que não necessariamente seria a mais interessante para esse contexto de conflito, né. E tende a gerar essa confusão, porque a gente tem o presidente agindo de uma forma e, e, e transmitindo um discurso e, por outro lado, a gente tem o campo diplomático, né, as instituições oficiais indo por uma outra via né, e, e atuando na ONU no sentido né, de é, reforçar a sanção né, que estava que, que sendo, aliás, a resolução né, que é, enfim, criticava as ações na Rússia, na, na Ucrânia. Então a gente percebe que há um descompasso claro né, entre esse campo é, presidencial e a, as alas mais associadas ao presidente, por consequência, e, por outro lado, esse campo diplomático. Então, é, é a perspectiva definitivamente não é nem um pouco animadora, né, pensando tanto da mensagem, do ponto de vista da mensagem que se passa do ponto de vista doméstico quanto do ponto de vista internacional. Né, de que é realmente um, uma postura de política externa errática, né? enfim. Então, é, infelizmente, acho que é mais uma dessas situações em que é, o nosso papel de política externa ele acaba sendo bastante reduzido e com isso junto à nossa projeção.
5: Professora Clarissa Forner, professora doutora de Relações Internacionais, na Universidade de São Judas Tadeu. Muito obrigado pela atenção convinda a Bandeirantes nesse sábado de manhã e até uma próxima. Muito obrigado.
8: Eu que agradeço. Até a próxima.
5: São 9 horas e 35 minutos no Jornal da Bandeirantes. Gente, Agostinho.
2: É isso. A gente volta já, 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 já para falar um pouquinho mais sobre a gasolina nossa de todos os dias. Não, todos os dias não, né? Agora de pouquíssimos dias, né? A gente tem que usar com moderação. Já, já.
3: Ouvido na Bandeirantes,
8: 85 anos.
4: Conhecer a história ontem para compreender a construção do nosso tempo hoje e estarmos preparados para o que vem pela frente amanhã.
1: Não tinha interesse nenhum em fazer teatro, era apenas plateia.
3: Bibi Ferreira apareceu pela primeira vez nos palcos com pouco mais de 20 dias de vida. Foi na peça Manhãs de Sol, substituindo uma boneca que tinha sumido antes do início do espetáculo. A carreira profissional começou em 28 de fevereiro de 1941. E três anos depois, ela criou a própria Companhia Teatral. Em 2005, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bibi Ferreira falou sobre a decisão do pai, Procópio Ferreira, de lançá-la na vida artística. O que, que mais te marcou aí ao longo desses anos?
1: Eu não posso dizer o que mais me marcou, não. Porque muitas ah. coisas marcaram. Muitas coisas. A estreia com o papai foi uma coisa muito séria. Foi apenas ele escolheu uma peça e resolveu botar no palco. Mas para mim foi uma estreia, porque eu não tinha nunca estudado arte dramática, não tinha interesse nenhum em fazer teatro, era apenas plateia. E de um dia para o outro, meu pai, por necessidade, me colocou, porque ele precisava de uma bomba. Uma coisa que mexesse com a mídia da, da, da ocasião, né? E um amigo dele, escuta, eu não estreia a, a bibi. Meu pai estava com a bilheteria penhorada. Ele estava passando uma época muito difícil de vida. Criaram a bibezinha um Thiago, que já tinha quase 18 anos. E foi um estrondo, né? Porque a peça era boa, a direção era boa, o elenco era bom, o papai era fantástico. <risos> e eu agradei. Scandals, they're in the air, they're everywhere, but who puts them there? You, you nasty man. And dolls you kiss and run, to have your fun with another one. Don't say it isn't so, for a guy like me all alone.
3: Bibi Ferreira morreu aos 96 anos no Rio de Janeiro No dia 13 de fevereiro de 2019 Vítima de uma parada cardíaca
8: Nossa missão registrar e noticiar
3: os fatos relevantes E que são importantes para você da política, da economia, entretenimento e esportes. Pelos nossos microfones, informar, divertir, emocionar e sempre te fazer companhia. Se chegamos até aqui, foi graças a você. Hashtag gratidão. Rádio Bandeirantes. 85 anos.
1: Jornalismo.
3: Jornal Gente. Bandeirantes.
5: São então, 9 horas e 38 minutos, este é o Jornal da Bandeirantes. Gente.
2: É isso. Vamos dar uma olhadinha. Você lembra que tem vacinação ainda, né? Isso, é,
5: assim, as pessoas dizem. Acabou a pandemia. Não é, gente. É porque há uma, há uma informação nesse instante que ela. Não vou dizer que ela é monopolística no noticiário, mas ela chama atenção, inclusive, pela novidade e pela velocidade com que as coisas estão acontecendo. Ainda bem que a gente não fala mais de pandemia com a mesma insistência, mas tem que falar, tem.
2: Tem que falar. Tem que falar. Aliás, ela tá perdendo espaço, felizmente, batendo na madeira aqui, por causa da vacina. Exatamente. É por causa da vacina, prioritariamente por causa da vacina. Tá se discutindo acabar de vez com a obrigatoriedade da máscara, por exemplo, tudo por causa da vacina e a Mayra de Jaimutá com a gente agora aqui para falar, tem vacinação hoje, né, Mayra? Bom dia para você.
4: Bem, sim, Agostinho, bom dia para você, para o Edu, para todos que nos acompanham. Hoje a vacinação infantil continua acontecendo. É, vai acontecer nas AMAS, que são as assistências médicas ambulatoriais, unidades básicas de saúde, e no Parque Augusta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os adultos e adolescentes também podem se vacinar nesses locais. E no domingo, aí reduz aí, os locais só nas farmácias parceiras da Prefeitura na Avenida Paulista, das 8 da manhã às quatro da tarde e em alguns parques. Só que nos parques é só para os adolescentes e para os adultos. Parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Vila Lobos, da Independência, Juventude e também o Serete. E tem uma novidade, porque ontem à noite, Agostinho, Edu e ouvintes, o Instituto Mutantan finalmente enviou ali o pedido para ampliar o uso da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Então a Anvisa agora tem 7 dias úteis para aprovar ou não esse novo pedido. Esse prazo começa a partir de segunda-feira, então até o dia 22 de março vai haver uma resposta. Nesse momento, a Coronavac só pode ser aplicada em maiores de 6 anos. Só que agora tem novos dados de vacinação infantil obtidos no Chile, que está promovendo já uma vacinação em massa dessas faixas etárias. Então, o Butantan está buscando essa ampliação. E tem muitos pais ansiosos. A gente tem recebido muitas mensagens aqui na Rádio Bandeirantes de pais perguntando quando que começa a vacinação de crianças de 3 e 4 anos, principalmente, porque as de 5 já podem receber a da Pfizer. E aí, enquanto isso, está avançando a vacinação infantil de outras faixas etárias. Aqui na capital, mais de 22 mil crianças foram vacinadas nas escolas. Então, no total, 81,2% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose e a segunda já foi aplicada em quase 30% do público infantil.
2: Tá certo, Maria de Jaimo acompanhando, então, esse sábado de vacinação, viu? E,
5: e, assim, foi angustiante essa questão das crianças. Foi angustiante. Por causa da postura do Ministério da Saúde, protelar o quanto pôde, quanto conseguiu, o início da vacinação, por uma questão pessoal, o presidente Bolsonaro com relação a isso. A Anvisa dizia que podia... O mundo inteiro começou a vacinar, mas o presidente Bolsonaro não queria, era contra. E o Ministério da Saúde, de maneira muito, como eu direi, sensível ao apelo do presidente, fez o que pôde para atrasar esse processo. Angustiou muito os pais. É claro que tem aqueles que concordam com o presidente. Só que as pesquisas mostram que o número de pessoas que não estava querendo esperar, que era justo o contrário, era imenso e não só pela segurança dos seus filhos com relação à pandemia propriamente dita, mas também porque a necessidade das crianças voltarem à escola. Não era só a preocupação com a saúde eh, imediata, era a questão com a preocupação da vida dessas crianças. A perda para os mais velhos foi muito grande em conteúdo, mas a perda para os mais novos... Eu não vou chamar de irrecuperável, porque ainda bem não é. Mas é de difícil recuperação, quando numa idade muito tenra, muito pequenininho, além de ser vulnerável à doença, ele perde o momento da primeira interação com outras crianças, o primeiro conhecimento, a primeira chance e oportunidade para desespero dos pais, de ficar longe deles, para crescer. Então a ansiedade dos pais dessas crianças muito novinhas, era maior do que simplesmente, o, como se fosse simplesmente, não é o termo adequado, mas é o que cabe no momento, só com a saúde. Era muito mais, era com o futuro, inclusive psicológico, mental, desenvolvimento físico das crianças. Por isso é que não podia atrasar nem um dia. Atrasaram, mas ok, vamos em frente. Vamos
2: em frente. Olha só, a gente falou no comecinho do gente problemas de energia elétrica em vários pontos e chegou uma mensagem
6: aqui. Opa,
5: Opa caiu outra ah. mensagem. Não. Mensagem que não está chegando. Mas não, é a, a Maida
2: que tem que ir trabalhar, Pronto. não pode ficar aqui ouvindo <risos> gente o dia inteiro, né? É, não, ouve cara, pelo rádio, queira. ouve pelo não, rádio. É pelo rádio. Então é o seguinte, ó, mensagem que chega. É... Deixa eu ver se tem o um nome. Não colocou o um nome, rapaz. Mas tudo bem, vale a informação a Avenida CUPC na Zona Sul, está sem energia elétrica. A Sul... Zona Sul e
5: Zona Norte, a gente já falou do mandaqui aqui, hein?
2: É, exatamente. É. E está sem semáforo, e... e não tem agente da CET, segundo informações aqui, e o alerta é que está para acontecer um acidente de grave. Não, a CUPC é movimentadíssima mesmo, ela com o semáforo funcionando já é um perigo, então ficou alerta aí sem energia elétrica na CUPESC, inclusive os semáforos estão desligados por lá, muito obrigado pela, pela mensagem, a gente vai rapidinho para um intervalo comercial porque na sequência a gente vai falar sobre o nosso combustível cada vez mais caro agora são nove e
3: você ouve a Bandeirante Jornal Gente você que faz questão de qualidade não pode deixar de visitar o Empório Varanda. Agora com uma nova loja no tradicional endereço da Ponte Cidade Jardim, um espaço mais amplo e aconchegante, equipe preparada e atenciosa para te ajudar na seleção das nossas famosas frutas e verduras, dos queijos e frios variados, das delícias da padaria própria e dos mais de dois mil rótulos de uma adega exclusiva. Visite nossas lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista e sinta-se em casa. Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição. Estamos lá na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação, Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico o Papo de Boleiro e tem o Fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, uma da tarde, na Bandeirantes.
1: Jornalismo,
2: o Jornal Gente, Bandeirantes De volta, 9h46, de volta no Jornal da Bandeirante Gente para falar sobre combustível é, e tá com a gente agora aqui o presidente do Sincopeto Sindicato dos Donos de Postos de Combustível José Alberto Paiva Gouveia Zeca, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes.
6: Bom dia, é sempre um prazer estar com vocês.
2: Ô Zeca, é é duro é, a situação, é dura a situação, porque de um lado tem tem o pessoal dos donos de postos como você que reclama da margem de lucro cada vez menor, é, da dificuldade que é cada vez que sobe o preço do combustível. Né? Para quem vende é ruim, mas para quem compra é muito pior. É muito pior. Há alguma solução para a gente ter um preço mais digno? Concretamente, essa, essa medida aprovada pela, pelo Congresso e sancionada ontem à noite, já publicada pelo presidente Bolsonaro, que muda a cobrança do ICMS, vai fazer alguma cosquinha? A gente vai sentir, na hora de abastecer o carro, alguma, alguma mudança
6: para melhor ou não? Olha, é, eu creio que sim. Né? Eu diria por quê. Porque, na realidade, sempre foi a grande reclamação. Né? A cadeia de impostos custa 48% do preço que o consumidor paga pelo litro de gasolina. Quer dizer, quando o consumidor chega na bomba e abastece um litro de gasolina... 48% daquilo era para impostos. Compostos pelo Pisco Fins e pelo ICMS estadual. né? Eu acho que isso realmente vai dar uma diferença. Pelos nossos cálculos agora, para esse último aumento, para esse último preço que nós estamos em vigência agora, a hora que entrar em vigor, porque por enquanto parece que vai ser só sobre o óleo diesel, por enquanto, isso vai dar uma queda no, na bomba em torno de 33 centavos do que o preço que está agora, deverá ficar 33 centavos mais barato. E no caso da gasolina, nós teríamos uma baixa aí de mais ou menos 60 centavos, okay? que pesa bastante isso. Então, se tudo correr bem, se o governo não sofrer nenhuma retaliação, se o governo não sofrer ações na justiça, que é o que os governadores estão ameaçando, de entrar na justiça. Então, veja, se tudo correr bem, lógico que vai ficar bom para o dono do posto que vai ter um produto mais barato para vender para o seu consumidor e, lógico, o consumidor também terá um produto mais barato.
5: 30 ou 60 centavos? 30 no diesel, 60 mais ou menos? Para ficar no, no número grande, né? Uh, quanto será o aumento, ou já está sendo a partir de ontem para hoje, agora? Uh, Zeca, quanto é que uh, no litro alterou esse último aumento da Petrobras?
6: Olha, no óleo diesel subiu quase um real. Né? Quase um real. E na gasolina subiu em torno de 45 centavos. Portanto, Você... no óleo diesel, subiu um real... Vai cair, vai cair em torno de uns 30 centavos, né? eu estou até olhando porque a conta é nova, ah, então deixa eu dar uma olhadinha para não ficar bobagem, né? ah, no óleo diesel cai em torno de gasolina, cai em torno de uns 50 centavos, 30 centavos, desculpa, ah, não, eu, deixa eu olhar aqui, eu estou seguindo desculpa, de manhã cedo a
5: <risos> vista ficando. falha um pouco. Estamos né? há 30 anos na conversando gasolina, com você. A gente vai ficando mais cego, mais careca. Não tem
6: jeito. É verdade. Mais careca, mais gordo. Sem jeito. A barriga cresce. Então, isso tudo acontece. Então, na gasolina, nós teríamos uma baixa agora de 61 centavos. O preço que está na bomba hoje, que subiu quase um real, vai baixar 61 centavos. E no óleo diesel, que subiu 80 centavos, ele vai cair 33 centavos. Então são esses números, o okay? que nós temos por enquanto, se tudo correr bem, e se não, é, não vier nenhuma novidade de ação na justiça e tudo mais.
5: Aí tá, aí é que tá, mas daí na frente da vírgula vai continuar o seis, né? Esse aqui é o ponto, cai, é, 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 a
6: gasolina, a gasolina. é uma queda,
5: sim. para quem usa litros e litros de combustível... Ontem eu fiz uma conta aqui, Zeca, rapidamente, né um carro 1.0 que vá a pessoa que mora em Perdizes e só trabalha aqui no Morumbi só indo e voltando fazendo uma conta por baixo 350 reais de combustível por mês eu recebi mensagem aqui rindo de mim isso quem paga 350 tá ótimo tem gente que paga 1.200 tem gente que paga 1.400 aí a diferença vai ser muito pequena e você
6: imagina você imagina quem trabalha com, com combustível Exato. você usa para transporte seu agora você imagina um motorista de praça você imagina um caminhoneiro, um mototáxi um que está na moda agora. É, veja, realmente o nosso produto está muito caro. Mas aí tá, tem uma, duas coisas que nós temos que levar em consideração, que é o preço internacional por causa, por causa dessa guerra estúpida que nós estamos tendo aí né? e o valor do dólar que não consegue se abaixar aqui no Brasil. Então, isso a Petrobras tem que, que levar em conta. Ou então, ou então, se fazer alguma política nova, desatrelando totalmente... Desses, desses, desses cálculos como são feitos hoje É a única maneira Então fazer um uh, desatrelado mercado internacional E eu acho que aí a Petrobras não não consegue Não é o caminho E aí sim teríamos uma condição melhor Para o brasileiro Mas eu acho muito difícil isso acontecer Ora Zeca, uma reclamação É lógico,
2: depois que o aumento está tá confirmado Perde todo mundo né isso, isso, isso é claro, ninguém discute Perde o vendedor e perde o consumidor mas o problema são aqueles aumentos que acontecem é, sem muita explicação. Por exemplo, a gente ouviu o PROCON essa semana aqui, é, o doutor Fernando Capês, dizendo que ia cobrar explicações, porque alguns postos de combustível subiram antes do tempo previsto. Né? O anúncio foi feito para valer no dia seguinte, a partir do meio-dia. A gente viu mudanças que aconteceram bem antes disso. O Sicopetro tem um levantamento disso, sabe quantos postos descumpriram, anteciparam esse aumento, vai haver alguma punição? O que, que você pode falar sobre isso, Zeca?
6: Bom, eu acho que eu vou ter que usar uma matéria que eu fiz muito grande no programa do Nelson, ok? um programa que a gente, porque ele me deu uma oportunidade de explicar isso com bastante calma. Nelson Gomes, né? Veja, nós, é, nós temos um problema sério. É, é, o governo anuncia um aumento, os postos criam aquelas filas quilométricas que vocês viram onde todo mundo procura abastecer e com razão, não, ninguém está aqui discutindo isso, é, encher o tanque do seu automóvel só que existe um problema muito sério né? precisa se definir direito o que, que é ganho e o que, que é recuperação de capital de giro. nós não temos estoques os postos não têm estoques para é, especular sobre estoque o que ele tem no tanque dele, é o capital de giro dele. Que temos algumas, algumas coisas que tem que ser analisadas. Por exemplo, tudo que eu vendi no dia antes da alta, eu vou receber daqui 30, 30 85% disso, diga-se de passagem, eu vou receber daqui 30 a 32 dias. Porque eu não recebo na hora. O consumidor paga com o cartão, pela comodidade, para nós também é muito bom, só que o cartão demora 32 dias para me pagar. Então, veja, além de eu bancar, o cartão, que é o que o posto faz, ele banca o custo em cima disso, ele paga uma taxa para o cartão, que em torno, em torno do mercado está em torno de 1,5%, e demora 32 dias para receber o, o dinheiro que ele deveria estar no tanque dele. Isso é capital de giro. Não existe, não existe aquele oportunista que quer fazer lucro com estoque. Então, eu coloquei duas coisas que é fácil de ver, né? Por que que não foram ver quanto ficou nos tanques das distribuidoras? Quanto ficou no tanque da Petrobras? Né? Porque aí sim, é o um mercado como um todo sendo visto. Não dá para chegar na ponta do posto, que é a parte mais sensível, e aonde é tem a maior concorrência do mercado. Nós somos 41 mil postos, okay? contra 200, 300 distribuidoras. Então, veja, a nossa, a nossa concorrência é muito grande e nós temos que ter preço para chamar o nosso consumidor para dentro.
2: Ô Zeca, desculpa, é? mas aí, mas é então... desculpa, Zeca. É, é, uhum. Só para deixar claro, é, aquele combustível que estava no tanque antes do anúncio do aumento, ele estava com preço antigo, né? Considerando o aumento que viria no dia seguinte, né? Ele estava com preço normal. É, é, o que se esperava e acho que o Procon inclusive espera isso e, e diz que vai punir quem não quem não justificar esse aumento, o que se esperava é que se posto esses postos, zerassem todo o tanque deles, com o preço que eles pagaram, ah, e depois o novo estoque que viesse, aí sim, já com coincidência do reajuste, ou não?
6: Você sabe que é pior que eu concordo com você? É. Desde que fizesse isso com a minha distribuidora. Fizesse ela me entregar todo o produto que estava lá pelo preço velho. Não, mas
2: mas Zeca, depois, você já pagou, que Zeca. Não, você já pagou Desculpa.
6: Esse por... desculpa. Ah. Não, mas eu, eu pago na hora o meu produto. Então desca, pelo preço eu, o velho, Zeca. Mas pelo preço Só velho. Eu sei. Então vamos lá, vou tentar ser mais prático com você. Eu comprei um produto a um real. É. Um real. Eu não posso falar em preço, você sabe disso, não é? Eu não posso falar. Um real. Eu vendo esse esse produto por um real e 45 centavos, que é a minha margem. Tá. Quarenta centavos. No dia seguinte, eu vou pagar esse produto quase R$ 1,80, que é o que subiu. Certo. Como é que eu mantenho o meu capital de giro? Como é que eu faço com o meu capital de giro? Mas, mas aí, é que... Deixa, mas... deixa eu terminar. É. Deixa eu só terminar. É. Aí nós vamos fazer uma comparação besta. No dia que subiu a carne, subiu 14, o feijão subiu 14% semana passada, ninguém foi no supermercado saber se tinha estoque. O supermercado no dia seguinte aumentou e ficou por isso mesmo.
2: Mas Zeca, mas Porque houve uma orientação... Espera um pouquinho um só, espera um pouquinho só, desculpa. A Petrobras anunciou o um aumento, condicionando esse aumento a que ele começasse a valer no dia seguinte a partir do meio-dia. Então quer dizer que virou uma terra de ninguém isso
6: aqui. Isso, isso, esse é o grande erro. Sabe por que esse é o grande erro? Vocês perceberam que o etanol subiu e muito esse mês? Esse Eu mês. entendi exatamente é. por quê. É. É, é, só que ninguém falou nada. Por que que ninguém falou nada? Porque o etanol foi subindo um centavo, dois centavos, três por cento. Ele foi subindo aos pouquinhos. Então isso não criou esse, esse frisson que criou agora, quando a Petrobras, por sua incompetência, por isso é incompetência, ou então político, que é pior ainda, demorou 57 dias para repassar de uma vez só um produto. Aí cria esse problema todo. Então, isso não é questão do posto. O posto, eu não estou aqui defendendo aumentar antes. Eu nunca defendi isso. E nem vou defender agora. O que eu estou querendo explicar é que isso dá, um, dá uma defasagem no nosso capital de giro. Quer dizer, o nosso capital de giro vai pela torneira. Sabe? Então, o que eu estou defendendo é isso. Como é que a gente pode resolver isso? Porque, veja, não é justo que só a última ponta tenha defasagem de capital de giro. Então, se é para ter defasado esse capital de giro, que todos nós tenhamos, não só o posto de gasolina. Então, é isso que eu estou querendo passar para vocês da imprensa e para também para o nosso amigo Capês. Veja, eu não estou discutindo que tem que aumentar antes, eu nunca disse isso. Né? Eu sempre falei que não é o caminho, o caminho é que a gente possa fazer isso com a cadeia toda, e não só no posto, isso não é justo.
2: É, o problema é que né, nessa cadeia alimentar...
5: A última boca... É,
2: sempre é sobra, nossa. como diz o Datena, só no nosso. Porque o consumidor, o consumidor não tem onde correr, né? Ele, para ele não tem onde correr. É,
6: essa, é essa. você tem toda a razão, você tem toda a razão. Agora, eu acho que quando sobra no consumidor, tá errado. Mas é. também não é justo que só com uma, só uma cadeia, uma cadeia... Não é, nós não estamos sozinhos no mercado... Nós não estamos sozinhos no mercado. O mercado é composto de governo federal, é composto de governo estadual, é composto de Petrobras, de distribuidora, transportadora e posto de gasolina. Por que só no posto? Por que só no meu? Vou usar a palavra do Datena. Por que só no meu? Não, foi no de todo mundo. Aí eu fico quieto. Eu divido o tamanho do negócio. Agora, Zeca, o tamanho é desse tamanho assim e vai só no coisa. meu? Não, cada Zeca, um quer a sua parte. Zé, que eu te conheço há um
2: tempão, respeito você muitos, bastante. Muitos anos. Aliás, tem que respeitar mesmo, né? Não é favor nenhum. Mas assim, você está tá me convencendo que é um péssimo negócio ser dono de posto de combustível. É um péssimo negócio. Eu estou achando que legal é ser motorista de aplicativo, entregar o iFood. Isso deve ser legal pra caramba. Dono de posto por isso, deve ser uma por isso é que bomba. É bom.
6: Por isso é que é bom a gente ter amizade com vocês é. e conhecer... Você conhece a minha cidade e eu conheço a tua. É. Bastante. Nós nunca falamos nada para prejudicar ninguém, nós sempre falamos o que é a verdade, que é a nossa verdade. Você está falando a sua verdade, eu estou falando a minha. Sempre foi assim, né? Então eu te diria para você o seguinte, se você que é meu amigo, vem aqui perguntar hoje, compra um posto de gasolina? Eu te respondo, pensa bem, não faça essa besteira. <risos>